0: Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel-1-Fan-Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu nach dem großen Preis von Texas und Katar, da wir ja für euch leider keine Folge rausbringen konnten aus diversen zeitlichen Gründen, haben auch schon ein schlechtes Gewissen, deswegen müssen wir heute wieder ran und... Ja, Marc, warum so busy?
1: Ja, äh, ich wünschte auch, es wäre anders. Nee, <lacht> bei mir kam mit Arbeiten und Uni und Arbeiten für die Uni äh, so viel zusammen, dass, äh, dass da wirklich gar keine Zeit blieb, leider eine Folge aufzunehmen. Und die wäre dann so spät gekommen. Ähm, da haben wir uns gedacht, packen wir es einfach in eine Folge jetzt. Aber du warst ja auch ein bisschen beschäftigt. ne? Ja,
0: in der Woche, wo du dann hättest theoretisch, Zeit gehabt, war ich leider auch sehr viel unterwegs, bis bisschen wieder auf Reisen gewesen und ich war in einem Land eines ehemaligen Formel-1-Fahrers. Marc, du weißt es ja, deswegen verrat bitte mhm. nichts, aber für unsere Zuschauer äh, und wir als Quizmaster, gebe ich mal so ein paar Datenpreis, äh, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr er- erraten könnt, welches Land dabei gemeint ist und zwar geht es um einen Fahrer, der insgesamt 99 Grand Prix hatte davon einen Grand Prix Sieg und was kann man noch sagen ist noch gar nicht allzu lang her dass er in der Formel 1 gefahren ist und sein erster Teamkollege war Nick Heidfeld schreibt es uns in die Kommentare, (lacht) schreibt es uns per E-Mail, per Telefax auf Instagram wo auch immer Ihr wollt, äh, sind wir sehr gespannt, die Auflösung, denke ich mal, kommt dann auch in der nächsten Folge, wenn wir dran denken.
1: (lacht) Wenn wir dran denken, ja. (lacht) Also ich glaube, es ist nicht ganz einfach, aber kann man schon drauf kommen, glaube ich, ja.
0: Denke ich auch. Und ja, wir haben ja gesagt, äh, Katar, deswegen konnten wir nicht aufnehmen. Und wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt keine komplette Rennanalyse machen, das würde so ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber es gab da doch so einige interessante Dinge, die da vorgefallen sind, über die es sich zu reden lohnt. Also wer Katar abgehakt hat, kann auch gerne ein bisschen nach vorne springen. Dann kommen die ganzen Themen rund um Austin. Ähm, ja, aber so ein paar Dinge müssen direkt sein. Und fangen wir auch direkt mal an mit dem sportlichen Wochenende in Katar.
1: Es
0: gab natürlich genau. wieder keinen Überraschungssieger dem Rennen und ja, wesentlich sagen, interessanter ja, im, im hat Kopf-Rennen. sich das Sprintrennen <lacht> gestaltet, sage ich mal. Zumindest, was die genau. eine oder andere Überraschung zu bieten hatte. Und ja, äh, fang du mal an, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Wir haben ja gesagt, wir machen es ein bisschen kürzer, deswegen direkt äh, ins, ins Sprintrennen. Und natürlich, Oscar Piastri gewinnt das Ding. Ähm, ja, also Halbe Überraschung, sage ich jetzt mal. Also, irgendwie war es ja abzusehen, dass die McLaren vielleicht irgendwann mal einen Sieg davontragen werden, jetzt diese Saison. Ähm, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es Lando ist und auch im Hauptrennen, aber äh, Oscar Piastri im Sprintrennen ähm, absolut verdient auch. Also, hat da im Sprint-Shootout äh, das Ding auf die Pole gesetzt, ähm, war der schnellere der beiden McLaren das ganze Wochenende über. Und ja, hat Verstappen hinter sich gehalten, absolut verdient gewonnen. Ähm, ja, ist also irgendwie so ein bisschen schade, dass das nur so ein ja, halber Sieg, will ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber irgendwie fühlt es sich ja schon so an, ja. ne? weil es ja nicht das Hauptrennen ist. Nicht ist
0: nicht so dieses Offizielle, genauso wie bei dem ersten Gasly-Podium dieses Jahr, Das ist ja. so irgendwie so unter ferner liefen oder ja, in irgendwelchen Saisonrückblicken später ist das so ein bisschen so ein Beisatz, ja, und äh, das Sprintrennen übrigens hat Piastri gewonnen. Ist ein bisschen schade, weil es wirklich eine Riesenleistung war. Ne? und ja, das, ja, auf jeden Fall. Das geht da so ein bisschen unter, eben auch, weil da eben nicht so viel Drubel dann rund um einen Sieg ist im Sprintrennen, keine Zeremonie oder so und man sich ja auch dann schon wieder direkt äh, aufs Rennen am nächsten Tag konzentrieren muss. Ähm, Ist ja noch extremer wie bei einem Doubleheader. Und ja, ich gucke mal gerade so rein, was mir beim Sprint eben noch aufgefallen ist, war im Shootout, äh, wie extrem gut Nico Hülkenberg da war, auch im Vergleich zu seinem Teamkollegen.
1: Ja, stimmt. Siebter im Vergleich zu 19.
0: Den hat er da so ein bisschen deklassiert. Und ja, Katar, finde ich, hat da schon so ein bisschen angefangen, dass nicht so diese pure Red Bull-Dominanz zu sehen war.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. In Katar waren sie ähm, zu schlagen oder sowieso Max Verstappen war zu schlagen. Perez ist ja sowieso, der fährt ja sowieso in ganz anderen Regionen aktuell rum als Max da vorne. Ähm, Und ja, in Katar ähm, waren sie von McLaren oder wurde Max auch äh, im Sprint von McLaren geschlagen und im Rennen ähm, waren die McLarens auf jeden Fall dran. Und ähm, ja, das hat es ja dann weitergezogen jetzt in Austin, war auch zumindest einer der Mercedes auch vorne mit dem Spiel.
0: Mm. Apropos Perez, muss ich nochmal ganz kurz erwähnen, dieser geile Dreifach-Ausfall mit Ocon, ja. Perez und Hülkenberg im Sprint.
1: Ja, also das ist, aber also da, da lege ich mich fest 100 Ocon. Also, ja, das da, also perez war konnte da auf jeden Fall gar nichts mhm. für. Der wurde einfach nur dann, der war Kollateralschaden. Das ist dann halt irgendwie schade, ne da läuft es bei ihm nicht und mhm. dann wird er so auch noch abgeräumt. Ähm, ja, aber da hat Ocon nicht aufgepasst ähm, und schießt da Hülkenberg ab. Dann nehmen sie noch perez mit. Ähm, ich gucke jetzt auch gerade den Sprint. Vielleicht noch zu erwähnen, Alex Albon zwei Punkte geholt, sehr stark. Platz sieben. Ähm, mhm. ja, für Williams geht es ja um jeden Punkt hinten in dem Kampf bei den Konstrukteuren. Und ähm, ja, sonst glaube ich so die üblichen Verdächtigen. Ne? Norris auf drei, Russell Hamilton auf vier und fünf, Sainz war in den Punkten. Mhm. Leclerc hatte irgendwie gar kein, gar kein gutes äh, äh, Sprintrennen. Aber
0: ja. ja. Ansonsten noch der sonst sehr gut performende Liam Lawson mit Pech ausgeschieden direkt ja, in der ersten Runde. Ja, das war natürlich ein bisschen schade und ja mal so direkt ins Rennen rein über den Sieger brauchen wir wieder nichts äh, zu sagen. Ähm, wobei man natürlich erwähnen sollte, dass er Fahrerweltmeister geworden ist nach dem ja, Schuh. <lacht> stimmt,
1: stimmt, stimmt. Und ja auch schon, auch schon. Ähm Während während dem Rennen in dem Moment, in dem Perez ausgeschieden war, war er schon mm, stimmt, ja schon Weltmeister. Da hätte er ja gar nicht mehr ins Ziel fahren müssen. Mm. <lacht> ähm, ja, es ist irgendwie äh, Max Verstappen gewinnt seine Weltmeistertitel alle irgendwie auf eine besondere Art und Weise. Im letzten Rennen in der letzten Runde, den ersten beim zweiten Mal gibt es Verwirrung, ob er jetzt Weltmeister ist oder nicht und mit nicht volle Punktzahl in Japan da letztes Jahr und jetzt einfach an einem Samstag Weltmeister geworden. Ähm, ja, das ist äh, wenigstens da, lässt es sich mal was Neues einfallen. Ähm, ja, also klar, das war jetzt der Punkt, an dem er Weltmeister wurde, aber es war ja abzusehen. Ähm, von daher, ähm, ja, aber jetzt äh, dritter Weltmeistertitel.
0: Schon der dritte, um, das finde ich auch irgendwie heftig. Ja, das,
1: das ging schnell. Ja,
0: also, Ja, Ich meine, klar, Hamilton damals auch diese ganze Dominanz, dann die Vettelzeit, die Schumi-Zeit, an die wir uns so am meisten natürlich alle erinnern können. Aber irgendwie Verstappen, die Zeit ist so rasend schnell vorangegangen. Natürlich guckt man auch Formel 1 mehr, guckt man intensiver, aber es sind ja eigentlich auch viel mehr Rennen. Oh ja, Und also, trotzdem kommt einem die Zeit so Schnell vor. Ja, so schnell wie Max Verstappen halt, ne? Also, ja. äh, schon verrückt. Nächstes Jahr um die Zeit reden wir wahrscheinlich schon vom vierten Titel.
1: Ja, also, wenn denn das so weitergeht, kann das wirklich sein. Aber mal sehen, mhm. mal sehen. Also, jetzt, jetzt wird es ja gerade in den letzten Rennen eng. Das kann natürlich wie immer dem geschuldet sein, dass Red Bull schon den ganzen Fokus auf nächstes Jahr legt und die anderen Teams noch für dieses mhm. Jahr entwickeln. Aber ich habe da Hoffnung, dass das nicht diese pure Dominanz wird, wie wir sie dieses Jahr von Anfang an hatten. Ja. Ähm, ja gut, aber ja, im Rennen, Max Verstappen dominiert, gewonnen, alle anderen hinter sich gelassen. Äh, Schnellzerrennen hat er auch noch geholt.
0: Ja.
1: Ähm, ja. Und also, ein
0: Team, ja. was natürlich hofft, ihm gefährlich zu werden, da muss ich mal einen kleinen Sprung machen, ist allerdings auch nur ein hm. kurzer Sprung in Kurve 1. Ähm, die beiden <lacht> Mercedes. <zählen's. lacht>
1: ja. Stimmt, stimmt. Das hatte ich auch schon wieder ganz vergessen.
0: Wo? So. Also ja. ich muss dir ehrlich sagen, am Anfang war ich mir absolut sicher, dass, dass Russells Schuld ist. Zumal er sich ja auch die komplette Runde beim Boxenfunk entschuldigt hat und sonst was befürchtet. Ähm, allerdings, als, als man dann das wieder gesehen hat, äh, muss ich jetzt sagen, da trifft Russell jetzt nicht so die große Schuld.
1: Nee, also... Ich habe es auch direkt gesagt, weil weil Hamilton da so von außen reingeht. Russell hat ja keinen Platz, nach Ähm. innen noch weiter auszuweichen. Nach Ähm, rechts ging ja nicht,
0: da war Verstappen.
1: Genau, deswegen, also der Russell konnte da echt wenig tun. Ähm, Ja, der wird aber, was ich mir sofort gedacht habe, ähm, der wird ja auch, also der wird ja gesehen haben, dass das Hamilton war. Und Russell, Russell ist ja jemand, das haben wir auch schon öfter gesagt, er ist relativ intelligent mit dem, was er im Cockpit sagt. Ähm, wenn Russell da sofort also Lewis die Schuld gegeben hätte, dann hätte das garantiert von den Stewards eine ja. Strafe gegeben fürs nächste Rennen. Weil, also die, die Schuld lag da ganz klar bei Hamilton bei dem Vorfall. Ähm, das ist ja das, was wir auch mit den Alpins in Australien hatten, irgendwann Anfang Stimmt. der Saison, wo Gasly da beinahe die Punkte zusammengekriegt hätte, dass er für ein Rennen gesperrt worden wäre. Ja aber er hat halt Ocon abgeschossen. Das Thema hat man da auch
0: sehr gut abmoderiert.
1: Genau, richtig, genau. Und das ist, glaube ich, war auch bei Mercedes so ein bisschen das Ding, weil ich glaube, wenn das jetzt ein Max Verstappen gewesen wäre, der Russell da so trifft oder ein Leclerc oder einer der McLarens oder was auch immer, dann hätte Russell da ganz, ganz Mhm. anders reagiert. Gerade wenn ich so überlege, die Funksprüche von Russell sind ja oft sehr weit von der, also er sieht ja sich (lacht) sehr, sehr selten in der Schuld, Mhm. ähm. Bei, bei sowas. Aber da sagt er es sofort und ihm wird auch bewusst gewesen sein, Lewis ist eh raus. Das ist ja, also der kriegt dieses Rennen eh keine Strafe mehr und dann dann willst du der Teamplayer sein und sagst dann halt, ja nee, das ist meine Schuld und so. Er ist dann auch wieder ein bisschen zurückgerudert, weil wenn er halt die ganze Zeit sagt, 100% meine Schuld, dann kriegt er halt die Strafe im Rennen noch. Aber ja, so, so war es dann klar, dass, dass dann keiner eine Strafe kriegen wird, wenn Russell sagt, ja nee, ich war auch mit Schuld. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich glaube wirklich, dass das so ein bisschen die Intention war. Und das ist absolut legitim. Ich meine, dafür hat man ja dann auch irgendwie einen Teamkollegen. Auf jeden
0: Fall. Das ist ja auch, ist ja auch eine kluge Sache, dass man es so gemacht hat. Ja. Und genau, auch ist trotzdem Respekt zu an Hamilton, wie er das ja, nach Arzt dem Rennen an... geregelt hat, äh,
1: mhm.
0: macht auch nicht jeder.
1: Ja, genau. Also und auch, ich macht sagen, auch einen ist...
0: Hamilton nicht in... Voll auf seiner gesamten Karriere, würde ich behaupten.
1: Ja, ja genau. Also, es, ja, es stimmt. Also, wirklich sehr, äh, sehr erwachsener Move da. Und, ähm, nee, also er hat sich ja dann wirklich äh, offen entschuldigt und alles. Ich glaube zur ähm,
0: Zeit mit Nico Rosberg
2: nee. richtig
0: gebracht. <lacht> ich glaube auch,
1: da, da hätte weder, weder Hamilton noch Rosberg, also egal, in welcher Konstellation da der Crash passiert wäre, da hätte keiner, oder halt auch mit Max Verstappen in der... Vor Zwei Saisons oder auch mhm. in dieser Saison mit Max Verstappen, weder Max noch Lewis hätten da zugegeben, dass sie schuld sind. Ähm, deswegen, aber da äh, sieht man auch, dass bei Mercedes insgesamt im Team die Chemie noch stimmt. Mhm. Ähm, ähm, ja, aber ja, da, da haben sie so ein bisschen die Chance auf, auf ein sehr gutes Ergebnis genommen. Weil das Lasse,
0: wirklich ein hervorragendes Rennen gefahren ist danach.
1: Ja, er kam noch auf, bis auf Platz 4, obwohl er ja nach dem Unfall erstmal letzter mhm. war wieder. Also, ja. ja Gut, er war natürlich, ich gucke gerade auf die Abstände, er war natürlich weit weg von den ersten drei Plätzen, muss man dann auch dazu sagen, aber trotzdem, vor den Ferrari oder vor dem Ferrari, weil Seins ja gar nicht erst gestartet ja. ist.
0: Ach stimmt, ich ähm, habe mich gerade gewundert, wo war denn eigentlich Sainz?
1: Ja. Äh, der, der konnte gar nicht erst antreten. Ähm, mhm. Ja, Gut, was haben wir sonst noch im Rennen, um mal so ein bisschen durchzugehen? McLaren, wie schon im Sprint, sehr stark. Piastri einfach mit dem besseren Wochenende. Das war das erste
0: ähm. Renn-Doppelpodium von McLaren seit Monza 21. Oder gab es vorher schon mal oh, eins? Ja.
1: Nee, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, du hast recht. Ja. Ja.
0: Ich musste wieder so zurückdenken, weil Katar ja jetzt wieder vor dem Wochenende war und so. Ja. Aber ja, das... Äh und irgendwie auch wieder ärgerlich für Norris, dass er da nicht der Fahrer ist, der vor ps steht, aber gut.
1: Ja, gut. Ja, im, im Sprint, im Sprint halt wieder, wieder das Ärgerliche. Mhm. Ne? Ich glaube jetzt, Norris hat so viele zweite Plätze jetzt mittlerweile eingefahren, mhm. ob er jetzt da einmal dritter anstatt zweiter ist, da, da kommt er, glaube ich, mit klar. Mhm. Aber ja, dieser Sprint-Sieg, das wird ihn, glaube ich, schon so ein bisschen wurm. Vor allem, weil er ja, äh, hattest, du, hattest du ja eben auch, ähm, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, ne? dass er in dem Sprint-Shootout ja, glaube ich, sogar die eine Runde ungültig gemacht hat, mit der vielleicht sogar die Politik. In der letzten hätte.
0: Kurve, meine ich, ne? Ist also er sogar raus. Ja. dann, ja, wer weiß, vielleicht hätte es dann sogar gereicht. Ja, Ziemlich sicher also das fast, ist, ja, wenn ich mir die Zeit ja. da angeguckt. Oder mir die Zeit da angucke. Und ja, wo, wofür Katar auch bekannt war, war wieder ein stra- absolutes Track Limit Strafenfestival.
1: Ja, ich glaube,
0: 51 ist... Track Limits gab es insgesamt.
1: Ja, das, das kann sein. Also es war auf jeden Fall Wahnsinn wieder. Das äh, liegt, liegt so ein bisschen daran, dass es ja ähm, eine MotoGP Strecke ist mhm. oder an sich für Motorräder ausgelegt ist. Das heißt, du kannst da nicht diese, diese Sausage Curbs oder so ganz aggressive Curbs kannst du da nicht, einfach nicht machen, ähm, weil das halt für, für Motorradfahrer viel, viel, viel zu gefährlich ist. Ja. Ähm, Deswegen, das, das kann man da nicht machen. Man kann da auch wenig, man will da zumindest wenig mit Kiesbett oder mit Gras ja. arbeiten. Ähm, ja, einfach weil bei Motorrädern, wenn die da ins Kiesbett fahren, ne, dann fliegen die da runter ne, und dann wird es gefährlich. Richtig. Ja. Und ähm, ja, das führt dann halt dazu, dass wenn dann Formel-1-Autos auf dieser Strecke fahren, ja, dann können die halt problemlos über diese Track-Limits drüber. Ähm, ja, also und dann, dann hagelt es halt wieder die Strafen. Ähm, und in Katar kam ja dann auch noch, ähm, auch noch an sich erschwerte Bedingungen dazu, die Fahrer waren erschöpft und mhm. ähm, ja, bevor wir das, das würde ich glaube ich so zum, zum Abschlussthema bei Katar machen. Mhm. Ich würde vielleicht erst nochmal auf die Ergebnisse genau, gucken. Ich kurz auf die Ergebnisse nochmal. Äh, ich würde noch äh, Alfa Romeo mit mhm. beiden Fahrern in den Punkten, ja. Platz 8 und Platz 9. Das erste Mal 9.
0: die Saison, dass beide Fahrer von den äh, Punkten sind.
1: Genau, sechs Punkte direkt geholt, also das ist wirklich ähm, ganz, ganz wichtig für den, ähm, ja, für für den Kampf da von den letzten Konstrukteuren, sage ich mal, Ähm, ja, also das ist, kann man nicht beschreiben, wie wichtig das ist, da unten da die Plätze gut zu machen, Alfa Romeo steht jetzt, also dann auch jetzt nach Austin, äh, stehen sie mit 16 Punkten auf Platz 8, Mhm. Ähm, Haas hat 12, Alfa Tauri hat 10, ja, da geht es um jedes Pünktchen und da geht es um Millionen. Deswegen, ähm, ja, ganz, ganz wichtig. Und das Ganze äh, durch gute Strategie.
0: Und natürlich so, wenn ich dahinter gucke, so diesen Platz 10, der, glaube ich, irgendwie am Ende erst keiner so richtig wusste, wer den jetzt hat, aufgrund der eben der ganzen Strafen. Ähm, Ein Sergio Perez, der letzten Endes Zehnter wurde, muss ich, ja, doch, ja. für den wurde es ja gewertet dann, hatte selber eine Fünf-Sekunden- Strafe, allerdings der Elft auf Platz Elf geführte Lance Stroll, zehn Sekunden für Track Limits, mhm. die ihm abgezogen wurden, genauso wie Pierre Gasly und Alex Albon. Also <lacht> da hat Perez Glück im Unglück gehabt, so ein bisschen.
1: Ja, ja gut. Wobei, ich glaube, die, dieser eine Punkt ja. im Red Bull, <lacht> das ist auch nur Schwacher Trost, glaube ich, für, für insgesamt wieder miserables Wochenende von ihm, kann man nicht anders sagen. Deswegen,
0: ich hätte den Punkt da eigentlich Lance so ein bisschen gegönnt für ein gar nicht mal so schlechtes Rennen. Ja. Zumal der Aston ja auch nicht so überragend lief. Äh, kommen wir, glaube ich, in Austin auch noch so ein bisschen zu. Ja. Thema ja, Aston ja. Martin. Ähm, ja, und ansonsten gucke ich gerade so Liam Lawson, 17 der aber sonst trotzdem eine ganz gute Figur macht, Hülkenberg, 16, gut, das ist der Haas zu Noda ja, die, die sind aber
1: auch ja, die bekannt. Also ja. ja, genau, das sind ja dann sogar mit über einer Runde Rückstand. Mhm. Ja, aber das, das wahrscheinlich größte Thema in ähm, Katar und wahrscheinlich auch das, wo man sich ja, was man, was man mitnehmen kann und wo man sich Gedanken machen muss, waren die Bedingungen, unter denen oh, da ja. gefahren wurde. Und äh, ja, also ich habe mal so ein bisschen gesammelt, was, äh, was Fahrer gesagt ah, ja, haben. Cool. Ocon, ja. Ocon hat schon in, im ersten oder nach, nach einem Drittel des Renns hat er sich äh, zwei Runden am Stück in seinen Helm übergeben, weil er nicht mehr konnte. Ähm, bei mhm. mehreren Autos wurden im Auto 80 Grad gemessen. Ähm, also jetzt nicht im Motorenbereich oder so, sondern da, wo die Fahrer sitzen. Also wer schon mal in der Sauna war, ähm, kann sich das ungefähr vorstellen, dass dann mit Helm, mit feuerfester Kleidung und dann muss man noch nebenbei ein Formel-1-Auto fahren. Mhm. Ähm, Man hat es äh, ja ja, in dem äh, Cooldown-Room, hat man das gesehen, dies machte der den Namen wirklich verdient, Cooldown-Room, wie die Fahrer da lagen. Äh, George Russell und ich meine sogar auch Lance Troll haben gesagt, dass sie während der Runde mehrfach kurz ohnmächtig geworden sind. Und das war auch, als ich das Rennen geschaut habe, ähm, äh, hat man das bei Russell auch gesehen. Der ist ja am Ende noch auf die Softs gegangen und hat trotzdem auf Norris drei Sekunden pro Runde verloren. Auf neuen, frischen Softs. Und da habe ich schon gesagt, entweder stimmt hier irgendwas mit dem Auto nicht oder Russell geht's ganz schlecht. Ja, und er hat halt gemeint, ja gut, er ist halt über kurz ohnmächtig geworden und konnte halt die Kurven gar nicht vernünftig fahren und so. Ähm, und Lance Stroll hat, glaube ich, sogar seine Track Limits dann auch bekommen, weil er einmal ohnmächtig war kurz. Und ähm, ja, äh, das sind eigentlich Sergeant. Bedingungen.
0: Das ist schon unmenschlich. Ja. Das muss man einfach ja, so sagen.
1: Ja, es ist wirklich. Logan Sargent musste ja sogar aufgeben, einfach nur, weil er das körperlich nicht ausgehalten hat. Mhm. Und ähm, ja, also es ist wirklich, ähm, das ist krass und das ist so ein bisschen dieses, man. Ja, man, man, man sieht es halt als Zuschauer irgendwie nicht. Aber man muss sich das mal überlegen. Die Gehkräfte, die da wirken, das ist wie bei Jetpiloten. Ähm, also das ist so ungefähr, es gibt, gibt hier das, ist das Einzige, wo, wo ich das jetzt mit vergleichen kann. Es gibt im, im Europapark gibt's so eine Achterbahn, die heißt Silver Star. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. <lacht> Aber die ist, ähm, die ist von Mercedes gesponsert, deswegen Silver Star. Und die ähm, simuliert, wenn die wenn die Achterbahn losfährt, simuliert die die G-Kräfte bei einem Formel-1-Start. Also das ist ziemlich genau die G-Kräfte, die da wirken, beim, ich glaube, 2014er Mercedes oder sowas. Mhm. Aber das ist ja ungefähr vergleichbar zu heute, sage ich mal, von den G-Kräften. Und du sitzt da an dieser Achterbahn und denkst dir so... äh, Keine Ahnung, ich schaffe es gerade so zu atmen und hier zu sitzen. Und dann musst du überlegen, dann sind da noch 19 andere Autos um dich rum. Du musst schalten an deinem Lenkrad, 100 Sachen umstellen, aufpassen, dass du niemandem reinfährst, deinen Bremspunkt finden. Und ich glaube, ja, es ist an sich mit Achterbahn fahren die G-Kräfte vergleichbar, wenn überhaupt. Wahrscheinlich sind die Formel 1 G-Kräfte viel schlimmer. Mhm. Und ähm, ja, und wenn man das Ganze dann über fast zwei Stunden bei 80 Grad im Auto... Ähm, ja, also man hat es den Fahrern angesehen, auch auf den Geraden, wenn das Visier aufgemacht werden musste, damit die überhaupt mal Luft kriegen. Ja. Ähm, dann bekommst du ja auch ganz, ganz schlecht Luft bei diesen Temperaturen. Ähm, ja, also unter den Bedingungen, ähm, zum Glück ist Katar nächstes Jahr deutlich später, zeitlich gesehen,
0: mhm.
1: ähm, weil unter den Bedingungen kannst du so ein Rennen nicht nochmal fahren.
0: Das war nämlich auch so meine Überlegung äh, bei der Gestaltung des Rennkalenders, ob man sich bewusst war, in welche Zeit man Katar legt. Ich habe mal geguckt, in 2021 ist man ja auch in Los gefahren, eben als Ersatzrennen damals. Und mhm. das war beispielsweise am 21. November. Ja. Oder um den 21. November herum. Und das ist ja schon nochmal ein erheblicher Unterschied. Und damals hatte man auch, soweit ich weiß, klimatisch nicht so diese Probleme nee. wie dieses Mal. Und Ja, ich weiß, ich muss doch irgendwie jemand dran gedacht haben, oder? Bei der Gestaltung des Rennkalenders. Oder war das jetzt so eine Ausnahmesituation dort? Ich kann es halt nicht beurteilen. Aber ja,
1: ich glaube, es ist wie immer bei sowas, da spielen viele Sachen mit rein, aber man man hätte es zumindest kommen sehen können, Mhm. glaube ich. Es ist mir auch ein bisschen schleierhaft, wie, ja, also vielleicht ist da halt wirklich so dieses Ding, ich glaube, es gibt wenig Menschen, außer den Fahrern selbst, die in der Formel 1 so viel zu sagen haben, die auf die Gesundheit der Fahrer wirklich achten. Mhm. Es, es klingt jetzt ein bisschen traurig, aber ich glaube einfach, dass, wenn es darum geht, wann wo gefahren wird, dass da die Überlegung, dass es den Fahrern dabei gut geht, echt sehr, sehr weit hinten <lacht> erst kommt.
0: Das kann gut ähm, sein. Also hat das Rennen, das Rennwochenende definitiv eindrucksvoll gezeigt. Leider.
1: Ja, ja, es ist, also in in dem Sinne kann man was Gutes mitnehmen, dass jetzt so ein bisschen, glaube ich, eine Awareness dafür da ist, wie krass äh, es doch für die Fahrer werden kann in so einem Formel 1 Rennen, Ähm, also, äh, ja, und, also ich glaube, die Formel 1 hatte riesengroßes Glück, dass nichts passiert ist, da muss man auch ganz ehrlich sein, klar, Katar ist eine Strecke mit weiten Auslaufzonen und allem, aber trotzdem, also, wenn ich da höre, dass Fahrer mehrfach in der Runde ohnmächtig wurden, ähm, da kann man halt glück, glücklich sein, dass, dass die einfach wieder wach wurden quasi, dass das ja. ist immer nur so eine kurze Sekunden-Ohnmacht war. Stell dir mal vor, du wirst wirklich ohnmächtig, bleibst auf dem Gas stehen und rennst, haust dann mit 300 ja. irgendwo in eine Mauer rein. So, und dann, wenn du ohnmächtig bist, ist das auch nochmal eine ganz andere Situation. Du siehst den Einschlag nicht kommen, dein Körper ist da nicht drauf vorbereitet. Ähm, das hätte ganz, ganz, ja. ganz böse enden können. Ziehst und, die Hände
0: ähm, auch nicht aus dem Lenkrad oder so, weil ja gar nichts genau mehr, also ja da haben sie wirklich tierisch Glück gehabt ja. und ja ich hoffe man zieht seine Lehren daraus da hast du schon recht
1: ja das ist also ja man man hat hoffentlich daraus gelernt und ähm, ja also es ist dann auch wieder ich habe ich habe auch manche Stimmen gehört da war einer auch von ähm, von dem ähm, ähm, britischen Sky Sports, der dann gemeint hat, ja, das müssen die Fahrer doch abkönnen. Schaut euch mal früher Ayrton Senna an, wie er da ähm, äh, auf dem Podium da einmal fast zusammengebrochen ist und diesen Pokal da nicht halten konnte. Mhm. Ähm, Ja, also kann man sich jetzt fragen, ob man diesen Zustand, also auch damals war das ja schon nicht cool,
2: ähm,
1: dass das so war. Und damals war das eine ganz andere Zeit. Michael Schumacher hat das ja erst so richtig etabliert, dass die Fahrer körperlich fit richtig. sein müssen. Wir und haben so.
0: wirklich die Fahrergeneration, die am fittesten ist von allen ja. überhaupt in der Formel 1 Geschichte. Und wenn, wenn selbst die körperlich an ihre Grenzen kommen, dann ist doch alles gesagt. Also, ja, ja
1: also das ist so diese,
0: ach, früher war alles besser oder ach, früher ging das ja noch. Und nee, also das ja. ist da definitiv keine Messlatte.
1: Ja, nee, also in der Formel 1 echt gar nicht. Also wenn man sich, die die Fahrer, wenn man da noch ein bisschen weiter zurückgeht, die sind aus dem Cockpit ausgestiegen, haben eine geraucht und ein Bier getrunken, Hm. so ungefähr. Das das war damals nicht so. Oder wie ich jetzt gesehen
0: habe, Kimi hat während des Rennens in irgendeiner Unterbrechung einfach ein Magnum-Eis oder so gegessen. Ja, (lacht) Ja, genau.
1: (lacht) Das ist... äh, also ja, das ist, das ist halt ein, ein ganz, ganz anderes Level ähm, von Athletik, was die Fahrer da an den Tag legen. Und wenn die da ohnmächtig werden im Cockpit, dann kann man davon ausgehen, dass das an der absoluten Grenze ist, was überhaupt Menschen möglich war. Ähm, und ja, wie gesagt, es wurden hoffentlich Lehren daraus gezogen. Nächstes Jahr ist Katar später. Da sollte die Hitze hoffentlich kein
0: Problem werden. Ja, ähm,
1: ja. man hat ja zumindest. Aber gut.
0: Das 2021er-Rennen als Messlatte. Und ja, ist stimmt, ja wieder ja. ähnlich dann vom Zeitpunkt, gehe ich mal von aus, wenn das Mitte November ist oder so. Ja, genau. Ja. Aber unabhängig davon, äh, zur Strecke in Los Sa'il, was sagst du dazu? Ich fand's geil.
1: Ja, also ist tatsächlich, die, die, die Track-Limits haben natürlich wie immer ein bisschen mhm, genervt. Ja. Aber an sich... Ähm, an sich finde ich die Strecke auch cool eigentlich, muss gutes ich sagen. Gutes
0: Racing, definitiv.
1: Ja, die, die Strecke erlaubt da er, erlaubt er ganz gutes Racing. Und ähm, ja, nee an sich an sich will ich auch, dass sie im Rennkalender bleibt, wenn ich ehrlich bin. Nicht unter den Umständen, mhm. aber vom, vom reinen Layout her und so, finde ich Losail schön. Auch so ein Nachtrennen hat immer was.
0: Ja, also wenn es dann zur richtigen Jahreszeit stattfindet, äh, ist die Strecke definitiv sehr willkommen. Ja, genau. Ich würde behaupten mit Kartaze mit durch, aber wir vergeben das doch die Awards, oder?
1: Oh ja, stimmt, die ja müssen klar. müssen schon stimmt. liefern. <lacht> ja, ja, stimmt, stimmt.
0: Machen wir wieder wie immer spontan. Ich gucke gerade noch mal so drüber, ob mir noch was Spezielles auffällt. Platin äh, Award würde ich McLaren als Team geben.
1: Mhm. Ja, verständlich. Guter Schritt nach vorne. Äh, ich gebe es Piastri. Ja. Ähm, also hängt ja zusammen, aber für mich mhm. halt auch, weil er denn Norris in beiden Rennen geschlagen hat äh, und einfach der bessere Fahrer war an dem mhm. Wochenende von beiden und äh, halt auch den ja. Sprintsieg nach Hause getragen hat.
0: Kann ich verstehen. Und die Fluppe des Rennens oder des Rennwochenendes besser gesagt da würde ich tatsächlich die Terminansetzung geben. Oder besser gesagt, den Leuten, die, die, die den FIA-Kalender erstellt haben. Ja,
1: weiß man jetzt nicht, wer, wer ja. da der Verantwortliche am Ende ist. Ne? Aber ähm, ja, also tatsächlich, äh, wenn es so ins Rhein am Rennen ging, dann äh, hätte ich jetzt auch überlegen müssen tatsächlich. Ja, vielleicht Hamilton für das in Kurve 1, aber... Das ist ja, halt auch ein, ein für Fehler Für mich kriegt so einen ne?
0: für das Verhalten danach, aber an ja. sich, ja.
1: Nee, also ich habe auch, auch gedacht, das wäre das wär so ein bisschen,
0: mhm.
1: ich meine, es ist ein Staat und da, da passieren so Sachen mal. Ähm, ja, nee, also ich, ich bin da einfach bei dir, weil ja. die Bedingungen, das, das ging gar nicht. Ähm, sagen wir, die FIA ist schuld. Genau. <lacht> da, da wird's, irgendwo wird da schon der Richtige drin sein für. Ja.
0: Alle in großen Sack einmal draufkloppen, den richtigen erwischt ja,
2: Genau das. Genau so, das. und mit
0: diesem kurzen Schlusswort gehen wir in die kurze Werbepause und sehen uns im nächsten Kapitel.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
0: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Willkommen in Kapitel 2 unserer heutigen Folge. Und jetzt beginnt so dieses Format, wie gewohnt aus den alten Folgen. Wir fangen erstmal vor Ort den erstmal so ein bisschen mit einer kleinen News-Sektion an, weil da ist ja auch wieder einiges passiert, was auch noch mhm. ziemlich aktuell ist und auch für euch sehr interessant sein könnte. Und wir haben ja auch schon oft darüber geredet, über das Team Alpin mit seinen zig fünf Jahresplänen, <lacht> dieser Ungeduld, äh, den ganzen Theater hier mit entlassenen Leuten, sei es Ottmar Schaffnauer oder Ach, die ganzen anderen, wir haben in einer Folge mal sehr ausführlich darüber gesprochen, dass da auch so ein bisschen das Konzept fehlt. Und Aber in Sachen Investoren scheint Alpine ja doch ein sehr interessantes Team zu sein, Marc. Ähm, ja. Da gab es ja auch gerade du, der sehr im, in den American Sports sich auskennt, gab es ja da einige hochrangige Namen, die dort einsteigen. <lacht>
1: Ja genau, also ähm, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass da Ryan Reynolds äh, schon mit eingestiegen ist und da ähm, haben sich jetzt noch ein paar andere äh, Sportler auch noch dazu gefunden und ähm, ja, allen voran wahrscheinlich ähm, der, ja, ich würde jetzt mal behaupten, weltweit berühmteste von denen allen wird Patrick Mahomes sein, aktuell der Star Quarterback von den Kansas City Chiefs, ähm, momentan so ein bisschen das Gesicht der NFL Ähm, Der hat vor ein paar Jahren einen richtig, richtig, richtig fetten Vertrag da unterschrieben, der fast eine halbe Milliarde wert ist. Also der hat auf jeden Fall das Geld, um da ein bisschen in Formel-1-Teams zu investieren. Genau, sein sein Teamkollege Travis Kelsey auch mit dabei. Also natürlich auch ein großer Star der NFL, jetzt nicht ganz so wie Patrick (lacht) Mahomes als Quarterback, aber aktuell... Über die vergangenen Folgen werdet ihr es vielleicht auch noch im Kopf haben. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Taylor-Swift-Fan. <lacht> ähm, da hast dann die Verbindung Travis Kelsey, aktuell der, der Boyfriend von Taylor Swift äh, und erlangt dadurch gerade so ein bisschen äh, Bekanntheit. Und äh, ja, der ist auf jeden Fall auch mit dabei. Ähm, in Austin waren ja auch Esteban O'Conn und Pierre Gasly beide im Kansas City Chiefs äh, Trikots unterwegs. Ähm, das, das hat man vielleicht gesehen bei den verschiedenen PR-Events. Ähm, die haben so eine Golf-Challenge mit Rory McElroy gemacht, der auch Investor ist. Ja. Ähm, genau, wer wäre es noch dabei?
0: Ja, äh, im Fußballsektor ist ja Alpine bereits bekannt durch den Marketingbeauftragten Sinedi <lacht> dann oder Stimmt. das Aushängeschild, die andere Nummer 10 neben Pierre Gasly im Team. Und ja, auch im Fußballbereich sind da ein paar bekannte Namen hinzugekommen, nämlich einmal während es. Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool, äh, Kloppo-Fans dürften ihn noch sehr gut kennen vom Premier-League-Titel, vom Champions-League-Titel, damals gegen Tottenham und ja und der ehemalige spanische Weltmeister Juan Mata, äh, früherer Chelsea-Spieler und ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, wo er noch war, ich glaube bei FC Valencia, äh, ja, auch schillernde Namen, sage ich mal so. Und wer noch ein weiteres, ich sag mal, Schwergewicht, was dazu kommt. <lacht> Im wahrsten ist der Sinne des Wortes. Boxweltmeister Anthony Joshua, der auch am Boxenfunk zu hören war. Stimmt, bei ja. Pierre Gasly vom Start.
1: Richtig, richtig, richtig. Ja, die, die haben sich dann auch nicht nehmen lassen, sich da schön, schön einzubinden. Ähm, Mahomes und Kelsey waren nicht da, weil die an dem Tag halt selbst auch ein Spiel hatten. Das ist so ein Stellenwert hat die Formel 1 dann doch noch nicht. Aber ja, also eine ganze Reihe an sehr prominenten Investoren. Und ich glaube tatsächlich, dass das tut ja, das kann ja Formel, also das kann ja nicht schlecht sein. Also, ich meine, das Geld, irgendwoher wird es kommen und ich bin da ehrlich, ich habe da lieber irgendwelche bekannten Gesichter, andere Sportler als Investoren drin, als ähm, irgendwelche großen Firmen einfach. Auf jeden ähm, Fall. Also die sind natürlich auch immer noch mit drin, aber ähm, wenn einfach nur ein Teil der Gelder einfach von anderen Sportlern kommt, finde ich das eigentlich ganz erfrischend. Ähm, Ja, keine Ahnung, also finde ich eine coole Sache. Also ich meine, Alpin wird das auch, wird damit kalkuliert haben mit der Publicity und ähm, das sind ja jetzt auch alles Namen, ähm, gut, bei den Fußballern kenne ich mich jetzt nicht aus, aber ähm, bei den anderen, da kann man sich sicher sein, die haben ja. genug Geld auf der hohen Kante, dass sie da ein paar Millionen investiert haben. Ähm, ja, und ich glaube auch, aus an, das Ganze andersrum betrachtet, mhm. ähm, auch wenn, wie du ja richtig gesagt hast, Alpin so ein bisschen die Struktur und der klare Plan fehlt, man weiß natürlich auch nie, was die ihren Investoren da jetzt präsentiert haben, aber ähm, Trotz allem, glaube ich, ist er an sich ein Investment in die Formel 1 aktuell sehr, sehr clever. Also ich glaube, die Teams werden alle über die nächsten Jahre noch massiv im Wert steigen, ob die jetzt gut performen oder nicht. Mhm. Alpine ist ein Werksteam von Renault, Die die stehen da sicher in der Formel 1. Das ist jetzt nicht so wie Haas, die ja die letzten Jahre immer mal so ein bisschen um die Gelder bangen mussten oder Williams, die dann auch froh waren, dass sie jemanden gefunden haben, der das mhm. Team übernimmt. Ähm, Alpine steht da fest drin. Ne? Die, ähm, die werden da nicht einfach plötzlich verschwinden aus der Formel 1, weil keine Gelder mehr da sind. Und ja, das ist ein Investment, das kann sich für beide Seiten auszahlen, glaube ich.
0: Also ich würde mal vermuten, Pay Driver wird man bei Alpine die nächsten Jahre nicht sehen. Nee. Ähm, ich finde es ein bisschen faszinierend, wie stark alpin diese Leute anziehen zu so scheint, weil ich weiß nicht also das sportliche Abschneiden der letzten Jahre ist ja jetzt nicht wirklich das Argument, äh, ja. aber ist eigentlich das größte Team, wo diese ganzen Namen auftauchen.
1: Ja, ich ich habe es mir auch überlegt. Also das sind natürlich so Sachen, ähm, wenn ich jetzt überlege so ein so ein Traditionsteam wie Ferrari, da würde das irgendwie auch nicht so passen, finde ich. Also, wenn Gut stimmt, ja. So so ein Ferrari, die werden das glaube ich aus so Traditionskunden nicht machen bei Red Bull. Ähm, willst du ja, weiß ich nicht, ob du da so viele prominente Gesichter mit als Investoren irgendwie mit drin haben willst, weil Bist du willst halt ja das Promi
0: dann auch immer mit der Marke Red Bull verbunden so ein bisschen. Ja, das macht ja auch nochmal ein bisschen was aus.
1: Genau, das ist so ein bisschen ja, weiß ich nicht. Und Red Bull, glaube ich, hat es auch aktuell nicht so wirklich nötig. Genauso wenig wie Mercedes oder so. Ich glaube, Alpine ist halt genauso in diesem, die sind jetzt nicht so ein Team, was ganz hinten rumfährt, wo du dir als Promi so denkst, ja, ich will jetzt auch nicht Investor bei mhm. dem Team sein, was immer letzter wird. Aber die sind jetzt auch nicht so ganz vorne, dass die sagen, ah ja, wir brauchen die Promis nicht. Mhm. Ähm, das hatte also hatte ich mir so überlegt, das könnte vielleicht so der Faktor sein, dass sie genauso in diesem Sweet-Spot zwischen wir können die Gelder gebrauchen und wir nehmen hier ein paar Promis mit an Bord ähm, und wir sind aber gut genug, dass die Promis da auch Bock drauf haben ähm, Ja oder ganz, ganz simple Sache, andere Teams haben einfach noch gar nicht dran gedacht das so für, für so Promis ja. zu öffnen, sondern verhandeln ganz klassisch mit großen Unternehmen, auch möglich, holen da ja. die Werbedeals ran oder mit, mit irgendwelchen anderen Einzelpersonen, die jetzt nicht äh, irgendwie prominent sind, die so im Hintergrund ihr ganzes Geld geben. Ähm, aber ja, kann auch sein, dass, dass Alpinda einfach in den Kreisen quasi eine Marketingkampagne gefahren hat, da Angebote ausgerollt hat und ähm, ja, die anderen Teams einfach noch nicht drauf gekommen sind, dass das clever ist. Wer weiß, vielleicht sehen wir das über die nächsten Jahre noch bei mehreren Teams.
0: Möglicherweise auch bei einem elften Team. Aha, wieder der Meister <lacht> der Überleitung. <lacht> Denn da gab es jetzt auch News. Und irgendwie waren wir es ja die letzten Jahre schon gewöhnt, zehn Formel-1-Teams, die auch nicht wirklich offen gegenüber einem weiteren Team sind was natürlich auch immer große Hürden sind, ein langes Bewerbungsverfahren bei der FIA, wo auch einige schon gescheitert sind oder das auch so ein bisschen zu, ich sag mal, bromuz zwecken genutzt haben, dass sie möglicherweise in die Formel 1 kommen, das aber nicht so ganz ernst genommen haben. Und ja, Anfang des Jahres im Februar gab es wohl vier Bewerbungen insgesamt bei der FIA und darunter auch Kalin, die dann irgendwann... Abgesprungen sind oder nicht alle formellen Bedingungen erfüllt haben
1: und, und bekannt aktuell, wem der Name was sagt, bekannt aus der Formel 2. Genau, also Roden Carlin heißt ja. das Team, nur, nur um es einmal zu erwähnen, ja. falls jemand der Name bekannt
0: vorkam. gerade ja. und ähm, ja, also dann ist es jetzt so, dass die formellen Bedingungen erfüllt wurden von Andretti, die zusammen mit General Motors und Cadillac an den Start gehen wollen. Die haben jetzt vor, demnächst im Windkanal zu testen, wie ich das richtig mitbekommen habe.
2: Ja.
0: Und ja, wenn die alle formellen Bedingungen erfüllen, steht erstmal dem Ganzen nichts im Wege und das Verfahren läuft eben alles weiter. Sie planen fest, oder zumindest haben sie es vor, für 2025 noch ein Jahr vor den Regeländerungen 2026, weil sich das Ganze finanziell besser lohnt.
1: Genau, weil mit den Regeländerungen ähm, geht dann auch so eine neue Verhandlungsrunde mit den Teams einher. Und ähm, da wäre dann die Gebühr, um an der Formel I, äh, in der Formel 1 an den Start zu gehen, wäre dann noch höher, ähm, sodass es sich Ja, auf den ersten Blick erscheint es unlogisch, so ein Jahr vor Regeländerungen in die Formel 1 zu kommen. Aber ähm, finanziell scheint das wohl der clevere Move zu sein. Und ähm, ja, genau, die wollen in in Köln sogar. Das müsste, glaube ich, der alte Windkanal von BMW Sauber damals noch sein. stimmt. Ähm, Die wollen in Köln, glaube ich, ähm, tatsächlich äh, jetzt dieses Jahr noch testen. Ich meine gelesen zu haben, dass sie ein Auto gebaut haben unter den aktuellen, Also damit könnten sie quasi dieses Jahr an den Start gehen. Ähm, Also zumindest, das werden die wahrscheinlich so gebaut haben, dass es für die Windtests reicht. Ich schätze mal, da wird noch kein fertiger Formel 1 Motor so drin sein. Mhm. Ähm, Aber ja, ähm, das haben sie wohl gebaut, wollen das im Windkanal testen, Daten sammeln. Und ja, von der FIA haben die das Go. Und ich muss sagen... Ich hätte da ziemlich Bock drauf, einfach noch ein weiteres Team in der Formel 1 zu sehen.
0: Auf jeden Fall. Der Plan sieht eben auch vor, dass man einen amerikanischen Fahrer ins Cockpit setzen will. Aktuell Colton hörter mhm, Der auch der, bei McLaren schon mal im Gespräch war. Genau. Der hat aktuell noch keine Superlizenz oder mhm. was war da irgendwie. Aber gut, das ja. kann man, ich glaube, mit, Richt- mit den Punkten, die er dann erreichen kann würde er die bekommen, irgendwie dieses ganze Thema. Das war ja auch bei Logan Sargent alles sehr knapp.
1: Ja, das stimmt, stimmt.
0: Der letztes Jahr dann auch erst sich die Lizenz erfahren hat, durch die Punkte, die er eben erreicht hat. Und ähm, jetzt ist natürlich die FIA so das eine Zünglein an der Waage, dann gibt's allerdings noch Liberty Media, die da auch, auch noch nicht. ein großes Wörtchen mitzureden haben. Und ich habe hier so einen kleinen Bericht von Automotor und Sport, dem Magazin, wo es eben nur heißt, dass da bisher jetzt kein richtiges Statement oder nur sehr dünnes Statement gibt, dass sie eben diese ganze Bewerbung zur Kenntnis nehmen und dann eben jetzt eine eigene Bewertung vornehmen wollen. Ähm, ja, ziemlich nichtssagend das Ganze. Aber ja. so offensiv wie Andretti da vorgeht. Ja. Könnte das schon was werden?
1: Ja, also ich glaube, das sind auf jeden Fall die ernstesten Gespräche über ein elftes Team, die wir in den letzten Jahren hatten. Also es war ja immer mal so, keine Ahnung, Ford war mal im Gespräch, bevor die jetzt dann die Partnerschaft mit Red Bull eingegangen sind. Porsche hat es irgendwie mal angedeutet. Lamborghini habe ich mal gehört. Und da hatte man dann irgendwie, als ich, als ich dann das dritte Mal irgend so eine große Automarke, VW war doch auch mal irgendwie im Gespräch, glaube ich. Hm. Als ich dann zum dritten Mal so eine Marke gehört habe, dachte ich mir auch so, ja, das, die letzten beiden Marken ist nichts geworden. Das wird jetzt wieder nichts. Das ist ja. wieder irgendein Publicity-Gag. Vielleicht hat's, haben die es irgendwie mal ernst gemeint und dann hat sich die Strategie des Konzerns geändert und dann war es doch wieder nichts. Ähm, das mit Audi steht ja jetzt auch schon wieder auf der Kippe, wie ich gelesen habe. So, das ist ja, ähm, mm. dass da jetzt plötzlich, der, ja, also. Und das, das klang ja eigentlich schon, also ich glaube, es ist immer noch nicht vom Tisch so, dass das Audi dann als als Hauptsponsor quasi mit einsteigt bei dem jetzigen Alfa Romeo Team. Aber, ähm, ja, also da gibt es zumindest auch schon wieder Zweifel. Und, ähm, ja, aber das mit Andretti, das hat auf jeden Fall Hand und Fuß, ähm, da, die, die wollen wirklich in die Formel 1, sonst würden die da nicht im Windkanal testen, weil das ist arschteuer, sich ja. diesen Windkanal anzumieten und da Tests durchzuführen. Die würden nicht dieses Auto schon bauen und ich kann natürlich jetzt nur mutmaßen, aber anstelle von Liberty Media, wo man doch gerade in den amerikanischen Markt so heftig expandiert mit drei Amerikarennen. Dann ist doch das, also da rennen die doch offene Türen ein mit einem, mit einem elften amerikanischen Team, die auch noch sagen, sie wollen unbedingt einen amerikanischen Fahrer im Cockpit haben. Also ja. von Seiten Liberty Media würde es mich sehr überraschen, wenn da ein hartes Nein kommt.
0: Allein mit dem Zugpferd jetzt, dass du drei Rennen in den USA hast hm. und dann mit Haas noch zwei amerikanische Teams dann, wenn Andretti reinkommt, also ja, also, ich meine, ich bin da absolut offen gegenüber. Ein Auto mehr, zwei Fahrer mehr, was interessant sein könnte, auch für den Fahrermarkt. Ja. Und wahrscheinlich eh der Name Mick Schumacher, der dann wieder überall genannt wird und sonst so. ja, Da, da drücke
1: ich beide Daumen.
0: Ja. Und also, ich fände es einfach nur geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Das ist wirklich, und das das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz großer Wunschtrauma. Wenn Mhm. ich so überlege, als Mercedes äh, dann die Formel 1 wieder eingestiegen ist, und dann haben sie ja einen alten deutschen Fahrer aus dem Ruhestand zurückgeholt. Oh ja, oh ja. (lacht) Das äh, 2025. Ist jetzt noch möglich für Sebastian Vettel. Das ist, da ist er noch nicht so weit äh, weg oder so alt, dass man sagt, da kann er keine Formel 1 Oder oh, Da habe ich
0: neulich auch so ein bisschen, noch in Bezug auf Audi halt, so ein bisschen mm, dran ja. gedacht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Deswegen, ähm, aber, aber ich glaube, großer Wunschtraum. Ähm, mm. Aber wer marketingmäßig natürlich, also ich glaube, äh, du, du kannst nicht schneller als neues Team Fans gewinnen, wenn du dann so einen. Vettel war ja gegen Ende seiner Karriere von allen geliebt. Mhm. So zu seiner Weltmeisterzeit war er eher äh, außerhalb Deutschlands eher sehr verhasst, hatte mhm. ich so das Gefühl. Aber ähm, gerade jetzt so gegen Ende seiner Karriere war das ja, wie das immer so ein bisschen ist, ne, mit Fernando Alonso das gleiche. Ähm, aber da war er ein absoluter fan favorite und ja, ich, also man darf ja noch träumen.
0: Ja, und ja, du hast ja gesagt, äh, Mercedes kam damals in die Formel 1 und hat ein Team übernommen. Ja,
1: ich habe wieder so ein Überlebnis. Das ist nicht geplant hier. Ich, Nämlich ich Braun ihm, GP.
0: Ja. ja, du als alter Disney-Plus-Fan kannst und da auch was Neues berichten, ja. was wo wir beide ziemlich begeistert für sind. Aber hau mal raus.
1: Genau, ähm, das Ganze heißt äh, Braun: The Impossible Formula One Story. Ähm, soll eine vierteilige Doku werden, soll am 15. November schon auf Disney Plus erscheinen. Und ähm, ja, also es ist, äh, wird das Ganze wird hier presented by Keanu Reeves, steht hier dabei. Ähm, es gibt Interviews mit natürlich Ross Braun. Himself, ähm, Jensen Button, Ruben 2 Kello, damals die, die beiden Fahrer, Jensen Button ja der Weltmeister. Rubinho. Okay. Ähm, genau, Technical Director Nick Fry ähm, ist noch mit dabei und äh, wer auch mal wieder mit Interviews äh, zur Verfügung steht, ist Christian Horner, <lacht> ähm, der ja, äh, quasi, äh, er damals ja auch schon bei Red Bull Team Chef und die waren ja die härtesten Konkurrenten, gerade in der zweiten Saisonhälfte dann von Braun, nachdem in der ersten Saisonhälfte ja niemand wirklich an die rankam und ähm, ja, also das ist äh, das wird glaube ich ganz geil Ähm, Disney hat auch versprochen ähm, dass es da viel Behind-the-Scenes-Footage gibt, ähm, dass sie vollen Zugriff auf die Formel-1-Archive hatten und äh, dass vieles, was man in dieser Doku sieht, vorher noch nie irgendwo gezeigt wurde.
0: Absolut geil. Ich bin ja ein großer Fan dieser ganzen Geschichte rund um Braun G.P. Ich meine, die kommen da in die Formel 1 beziehungsweise Honda damals raus aus der Formel 1. Dann wusste man noch gar nicht, wie ist das Leistungsvermögen von Braun G.P. bei den, Testen. Bei den Tests haben die mega überzeugt. Und ja, ja auch einfach, ich meine, Spoiler und es ja, was da war, oder? Ja, also das, das ist ja, ja das das ist die so Weltmeisterschaft von mit dem, 2009. Mit diesem Doppeldiffusor wo man eine kleine Regellücke entdeckt hat und dem kompletten Feld, zumindest Anfang der Saison, davon gefahren ist.
1: Ja, und das ist ja auch wirklich so, äh, man man sollte denken, ähm, äh, eigentlich ist sowas in der Formel 1 nicht mehr möglich, sage ich mal, aber 2009 ist gar nicht so lange her und auch zu dieser Mhm. Zeit dachte man schon, das ist gar nicht mehr möglich, dass man da ähm, irgendwie so, als, als neu, de facto ja neues Team in die Formel 1 kommt eigentlich. Man hat da Honda übernommen, die wollten aussteigen. Das Team wurde für einen Dollar, für einen mhm. symbolischen Dollar gekauft. Äh, mhm. Und dann ging es einfach nur darum, Sponsoren zu finden und so. Und das wurde ja auch im Dezember, des, äh, vor der Saison quasi, also nur ein paar Monate vor der Saison, mhm.
2: ähm,
1: mussten alle noch bangen, äh, dass sie ihre Jobs behalten und so weiter. Und dann hat Ross Braun das Ding da übernommen. Die haben nicht mal einen Hauptsponsor gefunden, weswegen das Ganze dann Braun GP einfach hieß. Da hat er es einfach nach sich benannt. Also das ist wirklich, das ist so eine unglaubliche Story. Und ähm, ja, ich habe da auch Bock drauf. Gerade wenn da noch so äh, noch nie gezeigtes Material mit drin ist und so. Also ich glaube, das ist auch für richtige hardcore formel 1 fans mhm. wird es da noch viel Neues geben. Und an sich auch Interviews mit den ganzen Beteiligten von damals. Das ist schon, Das ist schon geil einfach.
0: Es gibt auch auf YouTube und so gar nicht so viel zu Brunch GP. Viele Sachen, die man halt eben kennt, auch nie so wirklich lange Dokus oder irgendwelche Zusammenschnitte. Von daher freue ich mich da einfach nur drauf. Und es ist natürlich sehr auffällig, gerade so die letzten Jahre und jetzt auch mit dem geplanten Kinofilm, was die Formel 1 einfach möglich macht wieder an geilen Dingen, natürlich jetzt natürlich mit, dem, mit der ganzen Technik, jetzt Streaming-Dienste, Kino, alles sieht nochmal geiler aus, ultra D so und so, also für uns Fans ist das doch einfach nur der Hammer.
1: Ja. Das also hätte man sich früher
0: wirklich. so zu Schumi-Zeiten gewünscht, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Wobei da hat RTL ja auch x Specials gemacht ja. mit um die Schumi-Zeit, also da <lacht> gibt es ja auch noch genug Material, das muss man auch sagen. Das haben die ja. auch gut gemacht für die damalige Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da, hatten, wir, da hatten wir wirklich Glück in, in Deutschland, dass da RTL wirklich, ähm, da war Schumi ja auch immer, immer für jedes Interview zu haben mhm. und so. Also da, die hatten ja da tatsächlich einen ganz guten Draht zu ihm auch. Ähm, ja, aber genau. Also Brown GP, die Doku, äh, 15. November, <lacht> um noch mal ein bisschen Werbung zu machen. Wir sind nicht von Disney gesponsert, aber äh, <lacht> ja, äh, kann, man, kann man sich trotzdem auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube, die meisten werden ja irgendwie Disney Plus haben. Und ähm, ja, genau. Sonst haben wir
0: Newstechnisch, glaube ich, nichts mehr, oder? News sind wir erstmal durch. Alles Weitere bezieht sich direkt auf das Rennwochenende in Austin. Und wir hören uns gleich im nächsten Kapitel. <lacht>
1: Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel-1-Fan-Podcast auf meinsportpodcast.de. Jawohl, Junge. <lacht> Stark, ja, ihr Junge. Seid nicht, Ihr seid nicht in der neuen Folge gelandet, äh, aber wir haben jetzt, äh, äh, Katar haben wir abgehandelt, das ist quasi eine, eine Doppelfolge hier äh, und jetzt kommen wir kommen wir zur, zur Rennanalyse in Austin, beziehungsweise den Rennanalysen, kann man ja fast sagen, weil wir wieder mal äh, sowohl ein Sprintrennen als auch das, das Hauptrennen dann hatten.
0: Mhm. Unsere Standardfrage, Marc, wie hast du das Ganze verfolgt? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Uhrzeitmäßig war das ja jetzt ein bisschen was anderes, äh, mhm. tatsächlich, aber ähm, ich habe das ja auch schon mal gesagt, ich finde das ganz angenehm, wenn jetzt jedes Rennen so spät wäre, fände ich das doof, aber wenn das mal so ist, finde ich das ganz gut. Ähm, Ja, das das Sprintrennen ging ja um 0 Uhr, glaube ich, los. Mhm.
2: Ähm,
1: Das das ist schon ein bisschen bisschen spät, aber an einem Samstag geht das auch mal. Ähm, Ja, ich habe das ganz normal einfach zu Hause geguckt. Ähm, Man konnte ja äh, den Sprint-Shootout auch schön ganz normal im Abendprogramm schauen. Und ähm, ja, das Hauptrennen war dann auch eigentlich ganz cool. Ähm, Da habe ich so ein bisschen äh, NFL nebenbei geguckt. Meine Seahawks haben gespielt. Das habe ich dann so ein bisschen auf stumm im Hintergrund laufen lassen. Vom 1 geht da natürlich vor. Das war da auf dem größeren Bildschirm und in, in laut. Aber ja, finde ich eigentlich ganz entspannt, die Rennen dann abends zu schauen. Wie war es bei dir? Ich habe auch
0: alles live gesehen. glaube, ich bis auf das Training. Das habe ich so ein bisschen dann zusammenfassend nochmal so ein bisschen mit Spulen in der Aufnahme geguckt. Aber sonst war ich immer am Start. Und habe auch generell ein sehr gutes Rennprogramm abgespult am Wochenende. Denn es war das erste Mal der Fall, dass im Rahmen der Übertragung, auch im Rahmen eines Formel-1-Rennwochenendes vor Ort, die F1 Academy gezeigt wurde. Mhm. Und die es ja sonst immer nur auf F1 TV als Highlights gab. Und man nie irgendwelche kompletten Zusammen. Ja, einen kompletten Rennen gucken konnte, auch nicht Real Life irgendwo auf Abruf oder so.
1: Was ja, auch ein, ein bisschen,
0: bisschen misslungenes Marketing ist für diese Formel 1 Nachwuchsserie. Ähm, ja, ich meine,
1: vielleicht, vielleicht einmal, einmal erklären, weil dadurch das äh, erklär einmal, was es überhaupt ist, weil ich glaube, viele viele werden es wahrscheinlich gar nicht kennen,
0: gerade weil genau, es im ist. Genau, äh, kennen ja wirklich nicht so viele. Ähm, wir erinnern uns ja, die letzten Jahre gab es ja die W-Series, äh, die Frauenrennklasse für für die Formelklassen eben und damals auch noch nicht das F1 oder Formel im Namen gehabt, was man dieses Jahr auch geändert hat, natürlich um auch so ein bisschen den Fokus darauf zu setzen, hier guckt mal hier ist eine Formel 1 Talentklasse der Frauen und ja, eigentlich so wie F1 im Namen und so Academy, da sollte man ja eigentlich meinen Wenn das entsprechend vermarktet wird, wird das ja auch bei den Zuschauern wahrgenommen. Aber dadurch, dass man das Ganze nie im Rahmen von den Rennen selbst hat stattfinden lassen, immer so losgelöst voneinander und auch nie übertragen hat und dann gab es auch nur Highlights und nie komplette Rennen, kann das auch nicht so beim Publikum ankommen. Und ja, jetzt zum ersten Mal beim letzten Rennen natürlich wurde es dann mal Endlich übertragen. Ähm, Was auch Spaß gemacht hat, das zu gucken. Aber die Leute, die da einsteigen, gucken das letzte Rennen, die wissen ja gar nichts darüber. Weil eben vorher so wenig Möglichkeiten gab. Und das finde ich einfach nur traurig, wie das Ganze repräsentiert wurde in dieser Saison. Also schön F1 im Namen oder so, aber ja. Alles andere... Wird da irgendwie so alles so, auch so ein Ding unter ferner Liefen, leider, weil es eben so repräsentiert wurde. Ja, das, das
1: stimmt. Also ich weiß noch, als das Ganze angekündigt wurde und ich dachte mir, ähm, ja, cool. Ähm, ich meine, ich gucke so auch schon immer mal in die Formel 2 und Formel 3 rein, wenn ich wenn ich dafür Zeit finde. Und ähm, die W-Series habe ich hab ich auch schon immer mal reingeschaut. Die wurde ja tatsächlich auch übertragen. Ähm, hm. Ja, hatten wir die, hatten wir nicht sogar auch im Rahmenprogrammation in Österreich? In Österreich waren? haben wir sogar live ja, gesehen, ne? ja. Genau. Ähm, und dann dachte ich, ja, von Academy, geil, ähm, eine Rennserie nur für Frauen, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und dann dachte ich erst, ich bin zu blöd und finde das einfach nicht, <lacht> ich, dass, dass ja. ich das gucken kann. Als ich dann das erste Rennen schauen wollte, dann habe ich gesehen, dass es gar nicht die Rennstrecken sind, auf denen, also nicht, nicht äh, an den Wochenenden, an denen die Formel 1 auf den Rennstrecken ist. Ähm, ja, und dann habe ich so ein bisschen, als ich dann auf Instagram ähm, dem Account von der f Academy gefolgt bin, habe ich dann auch in den Kommentaren immer andere Leute, denen es genauso ging, mm. gesehen, die dann immer gefragt haben, hey, wo wird das übertragen und äh, warum, warum kann ich das nirgendwo schauen? Und dann habe ich langsam putzt mir dann klar, ja, das kann man nirgendwo schauen. Und dann muss, war man halt darauf angewiesen, dass irgendwie mit ein, zwei Tagen Verzögerung dann die Rennhighlights auf F1 TV und ich glaube aber sogar auch auf dem YouTube-Kanal von der Formel 1 ähm, hochgeladen wurden. Ähm, aber ja, das ist. Ähm, das, das kann ja, also wenn man so eine Rennserie verfolgen will und die Karte neu an den Start geht, hat F1 im Namen, dann sollte man das auch von Anfang an besser vermarkten, meiner Meinung nach. Ähm, aber das ändert sich ja zum Glück jetzt. Ist das äh, dauerhaft bestätigt? Genau, nächstes Jahr ist sind cool. die im Rahmen der Formel 1 mit unterwegs, da gehören die zum Rahmenprogramm, sind in der 1 tv zumindest mit drin, Ja, dann auch, Wie bei, das bei Sky auch bei
0: Sky auch. ja
1: Sollte dann ja auch mit drin sein. Die haben ja auch genau. sogar
0: deutsche Berichterstattung dazu gemacht, also fand ich sehr cool, gerade für die Leute, die die Rennserie kennenlernen wollen. lernen wollen ähm, ja. ja Und sportlich betrachtet gibt es ja da auch sogar einige interessante Dinge. Ähm, zunächst erstmal auch eine deutsche vertreten mit Kevin Schreiner von äh, ART. Mhm. Und du hast eben noch was gesagt im kurzen Vortalk: Da hat jemand bei McLaren ums Texas-Wochenende unterschrieben. Genau, es ist, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie der Modus bei der
1: F1 Academy ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, jedes Formel-1-Team eine äh, Frau unter Vertrag nehmen muss, die das Formel-1-Team mhm. im Grid der F1 Academy dann repräsentiert. Und ähm, ja, McLaren hat da äh, sich schon Bianca Bustamante ähm, genau. gesichert. Genau, die
0: Regelung betrifft dann auch erst kommende Saison.
1: Genau, ja, die Saison jetzt ist ja schon
0: mhm. Ja. War also auch nicht in der letzten Saison oder abgelaufenen Saison so Ja, das, genau. Deswegen. Aber ist natürlich auch nochmal, gerade in der Vermarktung, wenn, wenn jetzt da jemand sieht, oh, hier, da fährt äh, der McLaren-Nachwuchs oder so, das ist schon was ganz anderes, ne? Also, allein in der Wahrnehmung. Ich glaube, wenn dann jemand McLaren-Fan ist oder was die Ferrari-Fan, dann wird man da auch seine Favoritin haben.
1: Ja, genau. Also, erstens macht es dann den Fans das Ganze zugänglicher. Und zweitens ähm, ist es ja auch, äh, also, Warum sollte das nicht so sein? Ich meine, das ist ja in der Formel 2 und f- sogar bis in die Formel 3 runter gehören die ja schon der Ferrari Driver Academy mhm. an und fahren ja manchmal schon, also was heißt manchmal, fahren sie oft schon freie Trainings oder ähnliches und dann ist das einfach nur ein sinnvoller Schritt, dass auch in der f Academy ähm, die, äh, die Fahrerinnen schon von Formel 1 Teams unter Vertrag genommen werden sollten und so dann auch für die Fahrerinnen schon die Chance besteht, Einblick in das Team zu haben, selbst wenn das jetzt noch nicht im Rahmen von einem freien Training ist, einfach nur bei einem Formel-1-Team mit dabei zu sein, zu sehen, wie die arbeiten. Hm. Das sind so Einblicke, die die bekommt man halt nicht und die können, glaube ich, so, so viel wert sein für jemanden, der gerade noch relativ jung ist, durchstartet ähm, in der Formel-1 oder jetzt Formel-1-Academy und deswegen absolut richtiger Schritt. Ähm, man, Man muss es Es ist leider noch nicht so so weit, dass man man sagen kann, dass man es nicht aufzwingen muss, so wie das in der Formel 2 oder Formel 3 ist. Da ist ja kein kein Team gezwungen, die Fahrer unter Vertrag zu nehmen. Die Mhm. wollen das aber, weil das der Hauptrekrutierungspool für die Formel 1 ist. Da wird ja um die Fahrer gebuhlt wie sonst was. Ich sage nur Oscar Piastri. Ähm, Aber äh, ja, bei den Frauen ist man leider noch nicht so weit irgendwie. Um, und deswegen ist der Schritt, dazu zu sagen, jedes Formel-1-Team muss da jemanden unter Vertrag haben, ist absolut der richtige Schritt. So bekommt man die Aufmerksamkeit, so kann man Talente fördern. Und in ein paar Jahren ist das dann hoffentlich nicht mehr nötig, dass man sagt, die, die Formel-1-Teams müssen da jemanden unter Vertrag nehmen, sondern die haben eingesehen, dass äh, Frauen genauso gut in der Formel-1 fahren können wie Männer. Um, was ja eine der wenigen Sportarten ist, wo man das wirklich sagen kann. Das ist, da gibt es ja gar mhm. keine... Keinerlei körperliche Vor- oder Nachteile. Ähm, Da gibt es gar keinen Grund, dass man das irgendwie trennen sollte oder dass es Leistungsunterschiede gibt. Von daher ähm, ja, hoffen hoffen wir das Beste. Und äh, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Absolut. Und noch kurz zu erwähnen, äh, die erste F1-Academy-Weltmeisterin ist Marta Garcia geworden. Von Prima. Mhm.
1: Genau, dass manchen vielleicht auch ein Begriff schon sein wird, denn die mhm. stellen ja auch äh, sowohl in Formel 2 als auch in Formel 3 Team, wie äh, die meisten von der von
0: den F1 Academy
1: Teams ja. tatsächlich.
0: Oh. Ja, deswegen ART auch. Also deswegen. Ja. Und ja, gerade das wenn es nächste Jahr dann hier mit McLaren, mit, mit den ganzen Formel 1 Teams, die dann quasi Fahrerinnen dort vertreten haben, Das gibt einen enormen Push, glaube ich. Dann die Übertragung. Also, ich glaube, das wird noch viel Spaß machen nächstes Jahr.
1: Ja, da bin ich mir auch sicher. Ja, gut. Aber ähm, kommen wir mal zum Formel 1-Geschehen an dem Mhm. Wochenende. Und äh, ja wieder mal ein, ein Sprintwochenende. Damit werden wir jetzt so ein bisschen bombardiert. Ja. Äh, ich meine jetzt, das nächste ist Mexiko, das ist wieder normal. Danach dann schon wieder Brasilien, was wieder ein Sprint wird. Ähm, dann auch noch Tripleheader. Ja, genau. Also, also das äh, ist sehr,
0: sehr wichtig, das ganze Formel 1-Programm. Äh, Wobei es ja auch schön ist, also kurz vor Ende der Saison nochmal die volle Pulle zu bekommen.
1: Das stimmt, ja. Wir befinden uns schon im Schluss-Sprint. Mhm. <lacht> äh, um, um beim Thema Sprint zu bleiben. Äh, ja, nee, dann äh, halten wir es auch hier ein bisschen kürzer äh, aufgrund unserer Doppelfolge und äh, gehen mal direkt zum ja, Sprint mit so ein bisschen, einem kleinen Blick auch noch auf den Sprint-Shootout. Ähm, ja,
0: der Sprint war meiner Meinung nach nicht so ereignisreich irgendwie. Ne? Nee, äh, ich was ein bisschen schade ist, weil ich auch Leute kenne, die den abends noch geguckt haben, aber halt mit der Formel 1 sonst nichts zu tun haben und dann ja. doch eher langweiligen Sprint gesehen haben. Ähm, ja, und natürlich auch sagen, dann wieder im Shootout, Verstappen, Erster, so diese repräsentierte Langeweile irgendwie, ja. weil immer der gefühlt für neue Gucker immer derselbe oben steht und ansonsten, ja, Ferrari mit Leclerc zumindest sehr stark im mhm. Sprint-Shootout, muss man erwähnen. Und, äh, ja, gut, die McLaren sowieso an 54, die sind sehr konstant aktuell. Und, äh, für mich so ein bisschen die positive Überraschung des Sprint-Shootouts ist, äh, Comebacker Daniel Ricciardo auf Rang 11. Ja. Nur knapp das an. SQ3 oder wie es jetzt heißt, äh, <lacht> ja. vorbeigeschraubt. Also
1: ja. das war Und vor be- allem Yuki, Yuki auf 19, mhm. der Teamkollege im gleichen Auto. Ich meine, der hat, der hat seine, äh, seine letzte Runde dann nicht mehr zeitlich nicht mehr hinbekommen, mhm. so, aber, aber trotzdem, das ist dann
0: äh, Teamkollege deutlich geschlagen. Ja. So, den Samstag war er generell ein bisschen besser als Yuki. Habe ich so das Gefühl gehabt, ich mein Freitag ein Training, direkt Qualifying, ist klar, dass da die Ausgangsposition nicht so gut wird, aber dann am zweiten Tag schon wieder deutlich besser zurechtgefunden. Äh, äh, no. Da kann man nur den Hut ziehen und apropos Hut und Ricciardo, muss ich noch eine kurze Story erzählen, die auf Sky erwähnt wurde, was auch sehr spaßig ist. Und zwar ist er ja berühmt dafür, dass er diesen Texas-Hut oder diesen Cowboy-Hut immer auf hatte. Und vor zwei Jahren ist er damit ja auch auf der Fahrerparade gewesen. Und äh, dieser Hut, den er da getragen hat, in dessen Besitz er auch immer noch ist, äh, ist der Hut von Sky-Reporter Sascha Rose. <lacht> ja. hat er sich einfach gemopst und nie wieder zurückgegeben. <lacht>
1: <lacht> unfassbar das, das klingt aber auch 100% nach Danny Ricardo ja. muss ich sagen
0: ah, das ist auch wieder so eine Sache, wo ich mir dachte das kann doch nicht sein ey. Oh. großartig, geil. also wirklich Fokus Entertainment Ende, wieder ja,
1: äh, am Ende sind das dann doch alles irgendwie noch Kinder da, die Fahrrad, denke ich mir manchmal <lacht> geil ähm, aber so kleine
0: Späße gehören ja dazu
1: ja <lacht> <lacht> ja gut, aber was, was gab es im Sprint ähm, gut, wir haben es schon erwähnt Verstappen ist da relativ souverän vorneweg gefahren, am Anfang dachte man noch Hamilton kann da, mm. kann da ein bisschen mithalten, ähm, konnte ja auch lange Zeit, aber musste dann doch irgendwann abreißen lassen, am Ende waren es fast 10 Sekunden ähm, ja souveränes Ding ähm, Max Verstappen in, ja wie immer in Topform Der Red Bull nicht ganz so stark wie auf anderen Strecken, aber ähm, dann macht es das fahrerische halt aus am Ende. Und ähm, ja, sein Teamkollege Perez ähm, ja, momentan so ein bisschen am struggeln, gestartet auf sieben, kommt als fünfter ins Ziel. Ja.
0: Auch wieder sieben ist ja auch wieder genau dieser Platz, auf die Red Bull selbst ihn tippt.
1: Ja, ja, es ist, es ist halt irgendwie. Ja, es ist, also jetzt, er hat natürlich Pech, ne? Der Red Bull ist jetzt nicht mehr, Mhm. ist jetzt nicht mehr so krass dominant. Er war vorher schon am Struggeln, jetzt kommt das noch dazu. Ja, da kommt gerade bei ihm irgendwie alles zusammen. Er kann jetzt halt nur hoffen, dass er irgendwie diesen zweiten Platz in in der Fahrer-WM irgendwie noch über die Bühne kriegt da, aber ich fürchte auch, das wird knapp.
0: Ja, also, das wird nochmal spannend. Hamilton lauert ja auf drei. Ich, äh, m- ich weiß gar nicht genau, wie viele Punkte das sind. 40 oder sowas um den Dreh irgendwie. Ja, nicht mal äh, mehr. Äh, noch nicht? Mal nicht, mehr. nicht mal? Okay. Ja, also es
1: sind, äh, sind ja 39. Knapp. Ich Und find, das aber auch nur wegen der Disqualifikation, sonst wäre es jetzt schon ja, deutlich Da kommen weniger. wir noch zu, Marc. Ähm, genau, ja.
0: <lacht> <lacht> aber ja, ich weiß nicht, also irgendwie Perez auf zwei Das wäre das erste Mal, dass Red Bull beide Fahrer auf 1 und 2 hat nach einer Formel-1-Saison. Also es ist ja schon überragend eigentlich. Aber trotzdem fühlt es sich wie eine schlechte Saison von Perez an, wie eine enttäuschende Saison. Gerade halt, weil der Teamkollege Max Verstappen heißt.
1: Ja, das das ist glaube ich so ein bisschen das das Schlimme daran. Weil wenn man einfach nur auf die Statistiken guckt und jetzt mal Max Verstappen so ein bisschen... Äh, brauchen wir nicht drüber reden. Jahrhundert, Talent, absoluter Ausnahmefahrer. Wenn man den jetzt, das einfach mal ausklammert. Perez hat, wenn man Max Verstappen nicht drin hätte, jetzt so, hat, hat er die meisten Punkte, weil er steht auf zwei. Er hat zwei Rennen gewonnen. Ne? Nur ähm, Dings, ne? Carlos Sainz hat überhaupt noch ein Rennen gewonnen. Mal jetzt die, die Sprints ausgeklammert. Klar, das ist, war jetzt am Anfang der Saison, da sah alles noch ein bisschen anders aus. Aber ja, also er ist der Fahrer mit den zweitmeisten Punkten in, in der, im Standing und so, so fühlt sich es irgendwie nicht an, so die Geschichte, die man die überall erzählt wird. Ähm, ja, aber aktu- aktuell ähm, ist er das auch nur wegen den guten Leistungen vom Anfang der Saison, da zerrt er gerade noch so ein bisschen von und ähm, verliert da gerade an Boden. Ähm.
0: Und weil eben die Fahrer hinter ihm auch nicht so konstant waren über die Saison.
2: Ja,
1: das muss man, muss man auch sagen. Was aber
0: auch an den Autos lag. Ne?
1: Ja, genau. Aber ja, trotzdem ja, also ich, ich glaube tatsächlich, der fünfte Platz da im Sprint, das ist ähm, sicherlich hat er sich mehr erhofft irgendwie, aber ich glaube das, ist, das war gar, gar nicht so schlecht. So mhm. auf Sieben gestartet, auf fünf ins Ziel gekommen. Ähm, Norris und der McLaren sind momentan sehr, sehr stark. Ein Ferrari vor ihm. Hamilton hat einen Mega Wochenende gefahren. Äh, der war noch vor ihm. Das sind alles drei Fahrer. Sag ich mal, das ist verdrehtbar von denen, geschlagen zu werden. Von daher, zumindest im Sprint, würde ich, würd ich Peres da so so halb ein bisschen in Schutz nehmen, würde sagen. Der fünfte Platz ist gar nicht so schlecht.
0: Ja, denke ich auch. Dann Albon wieder auf Platz 9. Äh, vor ihm George Russell, der eine 5-Sekunden-Strafe erhalten hat. Ähm, ich überlege gerade, was dieses Überholmanöver.
1: Mit den, genau, außerhalb der Strecke. Außerhalb
0: der Strecke. Ich finde das ja. so ein bisschen kritisch irgendwie. Also klar, draußen, allerdings so einen richtigen Vorteil habe ich da jetzt nicht unbedingt gesehen durch die Aktion. Also fand ich so ein ja. bisschen zwiespältig. Ich weiß nicht. Für mich ist die Regelauslegung manchmal da so ein bisschen zu streng. Wenn Boah. ich die Szene jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja,
1: das, das ja. war schon dieses Außenrum ähm, und mit allen vier Reifen. Da also da muss aber, ich ehrlich sagen, da. Aber ich, er
0: konnte ja nicht wo, woanders her, weißt du?
1: Ja, ja true, das also das ist wahr. Aber dann kannst du halt nicht überholen. Also da bin ich da bin ich tatsächlich ja. ganz anderer Meinung.
0: Ja äh, Ich bin nämlich
1: der Meinung, also. wenn du wenn du halt überholen willst, musst du es auf der Strecke tun und. Ähm, es ist was anderes, wenn er jetzt, keine Ahnung, Vorderreifen an Vorderreifen neben dem Fahrer mhm. gewesen wäre. Aber er war zu diesem Zeitpunkt irgendwie mit seinem Vorderreifen auf Höhe des Hinterreifens oder so und entscheidet sich dann dazu einfach, den langen Weg außenrum zu fahren. Der andere Fahrer bleibt auf der Strecke, muss vom Gas gehen. George Russell hält mhm. sich nicht an die Streckenbegrenzung, kann Vollgas fahren und kann ihn dann natürlich überholen. So Also für mich ist das wirklich so dieses Ding. Ich meine, klar, du willst Racing sehen und du willst dann nicht diese blöden Strafen haben, aber wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt damit anfängst, das durchgehen zu lassen, mhm. dann überholt, dann, dann, dann dauert das, keine Ahnung, fünf Rennen und dann überholt jeder so. Und dann ja, ist das halt sind dann wieder schwer
0: abzugrenzen natürlich, ne? Was genau, dann erlaubt weil,
1: ist. Genau, weil das Ding ist halt, du hast halt diese weiße Linie so und du hast keine andere Grenze. Mhm. Also wenn du halt sagst, du darfst außerhalb der weißen Linie überholen. Gut, ich meine, auf der anderen
0: Strecke ist da dann auch Kiesbett so, dann kommst g- du ja erst genau. gar nicht dazu. Gut, ja, ja, dann ja aber ich wenn mit. du,
1: wenn du wenn du es da jetzt erlaubst, du kannst dann nicht sagen, ja, 50 Zentimeter über die weiße Linie ist okay, aber 2 mm. Meter ist nicht okay. Ich,
0: ich muss mir das nochmal angucken. Ey. Die Szene, ja, es, war, es ja. war wirklich
1: knapp. Er war, ja. er war noch auf den Abweisen, also er war wirklich noch auf den Curbs drauf. Es war wirklich knapp. Ne? Mm. Aber wie gesagt, wenn du, wenn du halt die weiße Linie nicht als, als Linie nimmst, dann kannst du halt, dann gibt es keinen Unterschied mehr, mm. ob du dann halt einen Zentimeter außerhalb der weißen Linie bist oder fünf Meter außerhalb der weißen Linie jemanden überholst. Das kannst du dann regeltechnisch, weil dann wird es wieder ganz schwammig mm. und deswegen finde ich das gut, wie es momentan gehandhabt wird, ähm, dann wird das Ganze bestraft, äh, er hätte ja auch den Platz zurückgeben können, da hätte er keine Strafe bekommen, das war das ja, stimmt natürlich auch wieder, ja Mercedes hat es ja probiert mit der Stra- äh, ohne Strafe wegzukommen, ähm, zugegebenermaßen Lewis Hamilton hat in Runde 1 das gleiche gemacht und ist ohne Strafe mm. davon gekommen gut, das ist auch nochmal Runde 1, da muss man ein bisschen ausweichen, weil viel Verkehr, das ist da ganz was anderes, finde ich. Aber deswegen haben sie wahrscheinlich gehofft, sie kommen damit davon. Mhm. Oder haben sogar so kalkuliert, wir nehmen lieber die fünf Sekunden, weil jetzt kommen wir dadurch schneller durchs Feld, bevor wir den Platz zurückgeben müssen und ein neues Überholmanöver machen müssen. Das kostet mehr mhm. als fünf Sekunden. Stimmt Kann auch, auch sein. Stimmt auch wieder, ja. Ähm, aber ja, also ich, ich bin da tatsächlich, ich finde die Track Limits gut. Mhm. Ich finde auch die, die Track Limits, die Strafen, die es ähm, die es dafür gibt, diese 5-Sekunden-Strafen, die ausgesprochen werden, wenn man vier Strikes bekommt, finde ich auch sehr gut, ähm, bin ich ehrlich. Äh, klar, wenn das dann so ein Chaos ist, dann ist es halt so, aber ähm, wir haben, das ist ja auch so ein bisschen dieses Ding, wir haben hinten und in den hinteren Punkterängen da ein bisschen Chaos und vielleicht auch noch so ein Platz 3, 4, 5 oder so, aber wir haben kein Rennen dadurch ähm, gesehen, dass ein Rennen dadurch entschieden wurde mhm. oder ähnliches. Ähm, von daher, ähm, finde ich, hält sich das noch in Grenzen, dass man sich darüber ärgern kann. Und das Ding ist halt, ich, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, als es noch nicht so mm. ähm, durchgesetzt wurde, da haben alle gesagt, ja, die sollen auf der Strecke fahren und die sollen auf der Strecke überholen. Ja, wozu es ist immer so ein haben bisschen, wie man es macht,
0: ist es falsch. Ne? Ja, wozu genau.
1: haben wir denn die weißen Linien, wenn sich keiner dran hält? Und
0: so ein bisschen wie mit Handspiel im Fußball, wo, wo sich auch keiner einig ist. Jedes Jahr wird eine andere Regel aufgesetzt und so, ja. Dann ja, macht man es lieber konsequent.
1: Genau, das ist, also deswegen, ich finde es gut, wir haben diese weißen Linien da, dann handhaben wir das konsequent und man kann ja, wie man jetzt gesehen hat, ich weiß nicht inwiefern das in der deutschen Übertragung auch thematisiert wurde, aber das wurde auf f sehr, sehr, Lange erklärt. Sie haben ja dann was geändert für das Hauptrennen. Ja. Ne? Ja. Die haben ja die, die <lacht> Linie dann einfach dicker gemacht an <lacht> der einen Stelle, wo es öfter Track-Limits gab.
0: Das war doch vor und,
1: Startziel, ne, glaube ich. Äh, genau, richtig. <lacht> und ähm, das ist wieder, da, da muss ich sagen, das ist eine faire Sache, weil mhm. dann gut reagiert. Dann ist es definitiv. Ja, genau. Es ist, weißt du, die haben gemerkt, okay, das gibt zu viele Track-Limits und das will ja auch keiner. Dann machen wir die Linie jetzt einfach dicker, dann kann jeder ein bisschen weiter raus. Und wir können es immer noch, also wir haben immer noch eine feste Linie, an die wir Mhm. uns halten, so. Und ähm, das besser als dann solche Entscheidungen mit, ja, jetzt erlauben wir es mal und jetzt erlauben wir es nicht und, ah, der war nur ein Zentimeter drüber und der zehn Zentimeter. Deswegen, das das fand ich okay. So was kann man ja dann machen. Dann zieht die Linie dicker, wenn ihr merkt, es wird schwierig, die Track Limits einzuhalten. Mhm. Ähm, Also ist irgendwie ein bisschen lustig. Einfach die Linie dicker machen und dann passt es so. Aber äh, es hat ja geholfen, das äh, Mhm. Finde ich, finde ich, die Maßnahme finde ich okay tatsächlich.
0: Ja. Was vielleicht noch auffällig war im Sprint, äh, die Aston Martin waren sehr schwach, auch ein Fernando Alonso mit Platz 13. Gut, Lance äh, ist, glaube ich, sogar ausgefallen und hat die Karre abgestellt dann, weil da gar nichts ging. Also Aston hat am Freitag und Samstag überhaupt keine Pace gefunden und was diesmal auch nicht an einem langsamen Lance Stroll lag oder so, sondern einfach, weil das Fahrzeug wirklich schwach war.
1: Ja, also Alonso ist ja auch im, ich glaube, es war das normale Qualifying, wo er direkt in Q1 ausgeschieden ist sogar. Ja, genau, hm. 17. Da ist er gestartet ja. im Rennen. Ja. Also, hm. ja, Lando Norris hat irgendwo, da habe ich habe ich ein Zitat gesehen, dass er gemeint hat, irgendwie scheint es so, als ob jedes Update, das Aston Martin gebracht hat, das Auto langsamer gemacht hat, über die Saison. Und ja, es
0: wird ja, schon ein bisschen, so ein bisschen so, ne? Also, da kam wirklich nie eine Verbesserung so richtig mit den Updates. Ne? Überhaupt hat es ja am Wochenende relativ viele Updates gegeben. Haas natürlich allen voran. Mhm. Äh, die Gerüchten ja. zufolge schon mit dem 224er Auto unterwegs sind, <lacht> weil das nächste Update kommt ja wahrscheinlich erst im, ja, ich sag mal, Juni 25. <lacht> 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 ja.
1: Ja, das ist ja die 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 Update-Strategie ja. von Haas. Und
0: naja. haben die nicht sogar angekündigt, das größte Update gebracht zu haben seit Gründung des Teams?
1: Ja, Innerhalb also, einer Saison? Ja. Also, <lacht>
0: muss ich sagen? Hat nicht so gut geklappt.
1: Ja, also sollten sie sich vielleicht nochmal fragen, ob es das jetzt <lacht> wirklich war. <lacht> mhm. Aber äh, ja, Mercedes ja auch auch dicke Updates, ne? also ja. die, die haben auch was gebracht, zumindest, zumindest bei Lewis Hamilton hat man es klar gesehen, George Russell konnte das nicht so ganz umsetzen, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, also Hamilton kam sehr gut zurecht. Ja, also und das, der... Also das muss ich wirklich sagen, äh, boah, das war so ein bisschen, Hamilton war auch so ein bisschen auf Kurs, eigentlich auf Siegkurs.
1: Ja, Sprint also,
0: und Rennen wäre möglich gewesen, rein theoretisch.
1: Ja, das stimmt. Also Hamilton ja auch irgendwie in, in Austin war er schon immer sehr gut. Also er war tatsächlich jetzt vor, vor diesem Wochenende, seit es das Rennen in Austin gibt, nur einmal nicht auf dem Podium. Mhm. Und das ist, ja, das ist ja auch schon eine Statistik. Ja, das ist also das, das ist der Hammer. Ähm, und ja, also wirklich äh, brutales Wochenende gefahren. Ähm, Sprint zweiter geworden, absolut verdient. Ähm, Updates scheinen zu funktionieren. Und ähm, ja für Mercedes ist da vielleicht wieder, wie letzte Saison, gegen Ende noch ein Sieg
0: drin. Mhm. Ich habe es ja noch predicted, dass da noch einer kommt. Ja. Und ja, gehen wir direkt mal so ins Qualifying rein, hätte ich gesagt, um so ein bisschen Bezug zum Rennen nehmen. Oder hast du noch was aus mhm. dem äh, Sprint?
1: Ich gucke gerade mal so durch die Ergebnisse. Herr Albon wieder mit dem undankbaren neunten Platz, wo es keine ja, Punkte gut. für gibt. Sonst... Sprint bitte, ja. Ja, wenig Überraschung, sag ich mal. Gut, Gast, die zwei Punkte geholt das ist. Dann schauen wir uns zum das Qualifying an, würde ich sagen. Mhm. Genau,
0: gehen wir direkt da rein. Und ja, da die Überraschung, oder was heißt die Überraschung, aber ja, sehr gut Charles Leclerc muss natürlich dazu sagen, dass zum Beispiel die Zeit von Max Verstappen gestrichen worden ist.
1: Ja stimmt der wäre ganz knapp schneller gewesen mhm. aber äh, ja also wenn man nicht in Track Limits bleibt kann man halt eine schnellere Zeit fahren so deswegen mhm. äh, weiß ja auch nicht wie die Rundenzeit gewesen Richtig. wäre wenn er innerhalb der Track Limits geblieben wäre von daher ähm, absolut verdient Pole Position mal wieder äh, für Charles Leclerc der schon öfter bewiesen hat dass er auf eine Runde und gerade auch mit dem Ferrari sehr sehr stark ist ähm, ja und auch der andere Ferrari auf vier also ja.
0: Seins der eigentlich die letzten Wochen stärker war als Leclerc mhm, wurde hier mal wieder besiegt von Charles also überhaupt gutes Fahrerduo zumindest so mhm. die letzten Wochen was die ganzen Ergebnisse angeht jetzt hat der eine mal wieder ein bisschen bisschen Vorsprung und ja also da ist Ferrari schon gut aufgestellt wenn, die, wenn, ja. wenn der Wagen jetzt nochmal konstant gut abliefern würde, wäre da deutlich ja deutlich mehr drin. Ähm, ja, Norris Hamilton fast gleich auf, 9.000 nur zwischen beiden auf zwei und drei. Mhm. Hamilton auf drei, auch da wieder stärker als George. Ein Tacken. Ja.
1: Und, ja, das ganze Wochenende. Ja. Und Norris auch deutlich stärker als Oscar Piastri.
0: Ja, Piastri ein bisschen enttäuschend mit Platz 10.
1: Ja, also das war irgendwie, also nach dem starken Katar-Wochenende war es jetzt in Austin wieder äh, ein klares Wochenende für Lando Norris-Team intern.
0: Ja, und ansonsten zu ein bisschen undankbar mit Platz 11, äh, knapp Q3 verpasst.
2: Äh, ja.
0: Aber trotzdem super Ergebnis, muss man sagen. Ja. ja. Ansonsten äh, bei der Alfa-Romeos auf 12 und 13 ist eigentlich auch ein passables Ergebnis, die auch ein großes Update gebracht haben, glaube ich, mhm. wie meine ich, hätten sie angekündigt, ähm, ja, gut, was im Rennen war, da kommen wir später noch zu, ähm, cool. ja und was du schon gesagt hast, die Aston Martins natürlich, mit Platz 17 und 19, sehr enttäuschend
1: Katastrophe, mhm. also wenn man wenn man da mal überlegt... Eigentlich schon eine
0: Katastrophe, die, ja. <lacht> ja, also
1: wie die, wie die in die Saison gestartet sind mhm. und jetzt äh, quasi schaffen die es nur äh, die Williams hinter sich zu lassen teilweise mhm. und äh, also das ist, da muss man sich wirklich fragen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was da, also ob da gerade alles schief läuft oder ob die wirklich, ob die schon sehr früh in der Saison, also Bei Aston Martin, den traue ich da auch zu, dass sie so wirklich dieses Bigger Picture im Hinterkopf haben Mhm. und dass sie dann vielleicht sagen, hey, wir waren am Anfang dieser Saison viel weiter, als wir dachten, So, weil ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass die am Anfang der Saison Mhm. zweitstärkstes Auto sind und dass sie dann gesagt haben, hey, wir wir scoren jetzt am Anfang der Saison übel viele Punkte und wir nehmen in Kauf, dass das Ende der Saison kacke wird ähm, und dann kommen wir da raus, wie wir kalkuliert hatten. Und richten ganz, ganz früh seinen Fokus schon auf die kommende Saison.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es so einfach ist, ob man das so erklären kann oder ob es einfach gerade alles schief läuft bei denen. Aber ich glaube, da, da, da muss ja mehr dahinter sein, als dass einfach nur ja die Updates nicht funktionieren jetzt. Also, ja, werden wir erst Anfang nächster Saison sehen, befürchte ich. Aber ja, Platz 17 und 19... Das ist, also, das ist ja. Vollkatastrophe.
0: Ja. Wenn nicht mal Fernando da irgendwas noch rausholen kann, äh, sieht schon ja. schlecht aus. Und die sind ja auch beide dann aus der Boxengasse gestartet. Genauso mhm. wie die Haas.
1: Ja, gut, wobei jetzt, jetzt fällt mir auch gerade ein, was man da vielleicht, es gab nur ein freies Training, das da vielleicht auch einfach-mäßig. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Also, das ja. macht einiges aus. Wenn das dann stimmt, S- ja. Sprintwochenende kommt ist das mal was anderes, als wenn du drei freie Training-Sessions hast, ne? wo du nochmal ja. verschiedene Modi fahren kannst. Und ja, das ist natürlich auch definitiv nochmal ein großer Punkt. Ähm, ja, und dann Rennen war, also ich habe am Anfang direkt an deine Aussage gedacht, von wegen, wenn Norris gewinnt, gibt es den Shui. <lacht> Beziehungsweise, das war ja eigentlich damals nur für ein Rennen gedacht. Ich glaube, Silverstone war es.
1: Ähm ach, den Schui, den Schui den mache ich auch so, wenn Norris <lacht> diese Saison ein Rennen gewinnt. Das, das lasse ich mir dann nicht nehmen, aber.
0: Und ja, sah auch Anfang, am Anfang ganz gut aus und ich habe hm. parallel äh, mit einem Kumpel geguckt, der auf FaceTime zugeschaltet war. Und da habe ich schon so gesagt, ähm, irgendwas passiert da noch. Also Norris fährt das Ding nicht nach Hause, sei es von McLaren irgendein Bock, ne, oder da habe ich noch gar nicht so an die Möglichkeit gedacht, dass unbedingt ein Verstappen, das da vorne ist. Ähm, Wer war dahinter? Leclerc, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ja, genau, der ist ja als erster Mhm. gestartet. Da dachte ich, dass da noch irgendwas passiert. Ähm, Aber gut, auch in dem Rennen, äh, unabhängig jetzt davon, was später noch entschieden wurde, hätte ich das auch einem Hamilton mit der richtigen Strategie zugetraut.
1: Ja, also es war schon, äh, ja, also ich hatte, ich hatte echt Hoffnung am Anfang, muss ich zugeben, aber es war auch so ein bisschen, ich, ich wollte mir da gar nicht zu viel Hoffnung machen, ähm, gerade auch, weil man ja im Sprint schon gesehen hatte, ähm, wie dann die die Pace auf einem Long Run ist. Und da hatte man ja schon gesehen, dass der Mercedes auf jeden Fall ein ganzes Stück schneller als der McLaren ist. Und ähm, dass der Red Bull auf jeden Fall auch sehr, sehr stark ist. Von daher war es so ein bisschen klar. Ähm, Aber trotzdem sah es ja am Anfang echt gut aus, als da noch ein Charles Leclerc dazwischen war. Mhm. Ähm, Da dachte ich mir auch so, ja, der, der so ein bisschen als Puffer dazwischen haben. Aber in Austin mit der langen Gerade, da kann man sich dann, wenn ein Auto wirklich schneller ist und vielleicht noch einen Reifenvorteil hat, kann man sich da nicht wirklich verteidigen. Ähm, Ja, und am Ende einmal mehr (lacht) ist es dann doch wieder Max Verstappen, der für den Sieg hart arbeiten musste, ähm, was man auch gemerkt hat. Der hatte da schon, äh, ja, stand da schon unter Stress, das hat man ihm angemerkt. Das war nicht so easy und Witze gemacht und das Ding nach Hause gefahren, er hat ja dann am Ende auch nochmal gut Zeit verloren, weil er da auch mit den Bremsen irgendein Problem hatte. Also, ja, der der musste hart dafür arbeiten, am Ende war er zwei Sekunden vor Hamilton nur im Ziel. Ähm, Ja, das das wird eng da vorne, das wird eng, der gewinnt nicht alle alle übrigen Rennen noch.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Das ist äh Und wo du das sagst, war nicht ganz so entspannt und nicht so locker, er hat ja auch wieder sein Renndirektor Lamiase da zurechtgestutzt von wegen, er soll ihn nicht so unnütze Sachen mitteilen, während er am Bremsen ist. Er muss sich hier konzentrieren. Da ja. hat sie sich wieder so ein bisschen am Boxenfunk gebieft. Und ja, generell, man muss jetzt noch sehen, Hamilton wäre dazwischen gewesen. Leclerc war hinter Perez, glaube ich. Die beiden ja. eben die noch nachträglich disqualifiziert worden sind wegen dem ja. Unterboden
1: Genau, das ist äh, um das kurz zu, zu erklären vielleicht, ähm, da hat sich einfach der Unterboden äh, zu sehr abgenutzt also man hat da so, so eine so ein Plank, eine Planke keine Ahnung, ob das der äh, <lacht> richtige Terminus ja, aber es, es ist halt im Englischen heißt es einfach Plank ähm, das ist quasi so in der Mitte ähm, am Unterboden und ähm, das ist da, wenn die wenn die Funken zum Beispiel sprühen, das ist das Teil, was immer aufsetzt, mhm. wenn man diese Funken sprühen sieht und ähm, ja, das muss halt am Ende des Rennens, äh, um die Sicherheit der Fahrer und der Autos äh, zu gewährleisten, muss es halt am Ende des Rennens noch ähm, ja, so und so dick sein, weil das nutzt sich logischerweise dadurch ab, mhm. dass man immer aufsetzt und diese Funken kommen ja auch nicht von ungefähr und ähm, in den Regeln gibt es da tatsächlich auch gar keine Alternative, also wenn wenn das kannst du nicht irgendwie mitigieren oder sonst was, wenn das, ähm, wenn das mehr abgenutzt ist, als diese Vorgabe sagt, dann ist das eine Disqualifikation, das ist ein ganz mhm. harter Fakt, ähm, das ist für alle gleich, das ist ja auch richtig so, weil da geht es um die Sicherheit so ein bisschen, ähm, ja, und das konnten ähm, der Mercedes von Lewis Hamilton und der Ferrari von Charles Leclerc, waren halt unter dieser Minimum Dicke, ähm, die dieses äh, Plank-Stück haben musste. Und ähm, ja, deswegen wurden die disqualifiziert, relativ straightforward. Ähm, ich habe von Ferrari so eine Stellungnahme mir angeschaut, mhm. die haben halt gemeint, ja, sie haben halt ein bisschen äh, falsch kalkuliert, einfach, aber das lag auch daran, dass ja die Autos ähm, nach dem Qualifying schon am Freitagabend ins Park fermä gehen. Mhm für den Sprint-Shootout, ja. das Sprintrennen und dann das Rennen und du deinen Autos nichts mehr ändern kannst. Du hast ganz wenige Daten, die du gesammelt hast. Die Strecke hatte war so ein bisschen bumpier, äh, wie sagt man? Äh, Holpriger. Holpriger, ja. ja. Ähm, das Auto hat <lacht> häufiger aufgesetzt, als sie anfangs dachten. Ähm, ja, Und dann hat es die beiden halt getroffen. Die hatten davon jetzt keinen Vorteil im Rennen aber ich meine, Regeln sind halt Regeln ne? und ja das hätte eigentlich auch jeden anderen treffen können, wahrscheinlich.
0: Ja, deswegen, also... Ja, und dadurch gab es natürlich einige Änderungen im Fahrerfeld vorne und auch einige glückliche Gewinner. Und ja, auch ein Perez, der dadurch noch bis auf Platz 4 vorkam, sonst wäre er Fünfter gewesen. Ähm, ja, was dann auch wieder so... Klar, Red Bull lief nicht ganz so gut, aber was dann auch ein bisschen nicht so gutes Ergebnis ist und ja, dadurch äh, bin ich mal so ein bisschen noch oder was noch interessant ist vielleicht George Russell auch im Rennen schwächer als Lewis Hamilton von der Speed Ähm, genau, aber ansonsten Gasly jetzt auf Platz 6 im Alpine Mhm. und jetzt äh, wo man auch drüber reden muss, finde ich weil man, weil sie ja eigentlich gar nicht so gut waren Lance roll auf Platz 7.
1: Ja, also wirklich starke Sache. Sechs Punkte mit heimgenommen. Ähm,
0: der auch von der ja. Pace so ziemlich auf Alonso Level war, während des Rennens. Ja. Und muss man wirklich mal sagen, also das war eine wirklich gute Leistung von ihm.
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen schade, dass das jetzt so untergeht, weil mhm. der Aston Martin halt nicht vorne mitfährt, dass er ja jetzt halt so ein gutes Wochenende erwischt, wo das Auto nicht mehr so gut ist. Das ja. ist echt ein bisschen schade, aber da das sollte man wirklich, ähm, ja, kann er ja quasi nichts für. Ja. Das äh, war ja fahrerisch trotzdem top, was er abgeliefert hat. Gezeigt, hat
0: gezeigt, dass er mit einem schlechten Auto nicht schlechter zurechtkommt als ein Fernando Alonso. Ja, und genau. also Oder vielleicht sogar gut zurechtkommt und das Maximum, Rausholen wie ein Fernando Alonso, der eben ausgeschieden ist, wo ein Platz vor ihm war. Glaube ich mit der, was war da mit der Aufhängung oder so irgendwas? Ja. ja ich bin mir nicht ganz sicher. Aber trotzdem, also das, das war wirklich eine gute Leistung von Letz. So ja, ein bisschen also wirklich. Geht so ein bisschen unter bei all dem und ich hoffe, das gibt dem Burschen nochmal ein bisschen Selbstvertrauen. Ich würde es ihm gönnen, wenn er jetzt nochmal regelmäßig in die Punkte fährt je nachdem eben, was das Auto hergibt, aber ja, also hat mir auch so ein bisschen leid getan da letzte Woche, äh, nachdem er da so auch wirklich wieder runtergemacht wurde, auch ausgerastet ist da mit seinem äh, Renningenieur oder wer das da war oder der Physio, ja. glaube ich, ne, wo er ein ja. bisschen zur Seite geschubst hat ja. äh, aus Wut und ich meine, die Wut kann ich verstehen, man ist auch emotional und dann ja.
1: Ja, das ist, das passiert und äh das ist ja meistens dann auch nur so im Moment. Ja. Ne? Das, also Ich meine, das, das hat auch jeder. Selbst selbst so, so eine, sag ich mal, frohe Natur wie Danny Ricciardo, da erinnere ich mich auch an Szenen, wo er da im Helm geschrien hat, ja, dass man das, das gehört ist, hat und so. Ja. Das ist ganz normal. Also das, das sollte man keinem vorhalten, finde ich. Ähm, ja, nee, freut mich aber auch, dass er, dass er jetzt dann doch so ein positives Wochenende hatte. Ähm, dann am Ende durch das Rennen.
0: Und auch nur ähm, sieben Zehntel hinter Pierre Gasly.
1: Ja, genau, den hätte er fast noch bekommen. Also das Ähm. ist
0: wirklich, kann man auch mal sagen, Respekt an Lance für die Leistung und auch direkt an den, der dahinter mit der schnellsten Rennrunde zu finden ist.
1: Yuki Tsunoda. Am Ende noch auf die Softs gewechselt, Mhm. die schnellste Rennrunde rausgehauen.
0: Die vorher Ähm. auch der andere Alpha Tauri hatte.
1: Ja, genau, die war vorher bei Danny Rick. Mhm. Ähm, Aber eigentlich Tatsächlich, da, da muss ich auch wieder sagen, ich, ma, ich mag ja solche, solche Strategien, um irgendwo noch so Kleinigkeiten rauszuholen. Mm. Äh, da liebe ich auch den F1-Manager. Ich hätte es genauso gemacht. Du hast nämlich Yuki Tsunoda, mit dem du ähm, mit den Softs vielleicht auf die schnellste Rennrunde gehen kannst. Mm. Du weißt aber nicht, ob sich das Risiko lohnt. Richtig. Also ne? holst du erst Danny Ricardo rein, testest, wie dein Auto mit den Softs klarkommt, ob die schnellste Rennrunde möglich ist. Mm. Dann siehst du, es geht. Und dann denkst du, okay es ist auch mit Yuki das Risiko wert. Absolut. Das ist einfach das, clever. Das war das,
0: richtig, ich ich habe das auch gefeiert. Und ja. ja, bei Danny hat man eh so ein bisschen die Strategie verkackt. Der ist auch über irgendeinen ja. Teil gefahren, hatte dann Schaden am Auto und auf den Harz ging gar nichts bei ihm.
1: Na? Ja, deswegen, das, das war dann, da war am Ende schon nichts mehr zu holen, deswegen, deswegen konnte dann, man mit ihm
0: das testen quasi. Absolut geile Strategie dann im Sinne des Teams. Also, ja. Und also wirklich. Da um, ist ja auch, da ja. sagt Danny ja nicht, nee, hier, äh, mach mir nicht, ich will auch noch irgendwie gucken, dass ich nach vorne komme oder so. Das war ja eh dann auch vom Standing her nicht wirklich mehr ja. sinnvoll. Und dann macht man sowas und der ist ja auch, glaube ich, zwölf oder dreizehn Runden auf den Softs gefahren. Ne? Hat auch wirklich ja. getestet, wie lange die da noch halten und, und alles und Ja, geil. (lacht) Fand ich sich sehr, sehr cool von Alpha Tauri. Ähm, Hm. Aber was man auch nicht vergessen darf, was für wichtige WM-Punkte das sind. Weil die sind jetzt, glaube ich, bis auf drei Punkte oder so an Haas dran.
1: Auf auf zwei sogar. Auf
0: zwei sogar. Ja, Ja, also.
1: Also, natürlich, äh, Yuki dann von den Disqualifikationen nochmal profitiert. Also, eigentlich wäre er Zehnter gewesen. Mit dem Extrapunkt für die schnellste Rennrunde wären das zwei Punkte gewesen. Hm. Jetzt sind es fünf. ja, stark. Also wirklich äh, als Team gut gemanagt, ähm, Yuki hat das gut gemacht und mhm. absolut verdiente fünf Punkte, freut mich richtig.
0: Beim Alpha Tauri auch ein Update ge- gebracht, ein kleines, was scheinbar auch funktioniert. Schon nach mhm. Singapur, so ein kleiner Aufwärtstrend. Ja, und, stimmt. Und, und, und jetzt wieder. Und auch Danny, glaube ich, hat eine ganz gute Figur gemacht, wenn man jetzt mal so das Sp- Den Sprinttag sich anguckt, mit einem Platz 11 und einem Platz 12. Ja, Ja, also, so einfach aus der Kalten raus, hat nur eine Trainingssession und ist auf einem guten Niveau gefahren. Also, das könnte echt noch was geben für Alpha Tauri. Und wenn ich mir die Haas im Gegensatz dazu mit ihrem Riesen-Update angucke, die dann trotz Disqualifikation nur auf Platz 11 landen,
1: ja, das ist, das ist natürlich auch ein bisschen bitter,
0: aber. Mhm. Ähm, Wobei ja trotzdem ja. Platz 13 von einem Hülkenberg ein ordentliches Ergebnis ist, ne? muss man jetzt auch mal so sagen. Ähm, ja, aber, aber trotzdem, für das, das ist große nicht,
1: Update.
0: Ja, ne? Für diese Ankündigung, Grand Prix, dann irgendwie. Ah.
1: Ja, also. Es ist ist halt wirklich, also da da muss man dann auch irgendwie schauen. Mhm. Gut, Hülkenberg hatte halt die beiden Alfa Romeo, seinen Teamkollegen und halt Danny Rick hinter sich gelassen. Mhm. Alle anderen waren nicht nicht klassifiziert. Mhm. Aber beide Williams sind vor ihm. Ich sag mal, bei Albon, der, der fährt ja eine mega starke Saison, aber Sargent fährt ja jetzt nicht gerade eine starke ja. Saison. Und wenn mit deinem groß angepriesenen Update du hinter Logan Sargent landest, jetzt ich will damit gar nicht irgendwie Logan Sargent niedermachen ja. oder so, aber ja, weiß nicht, ob das Update es dann so bringt. Ne? Also, äh, einer der Alpha Taugis ist vor dir. Ähm, ja. Keine Ahnung, also.
0: Eigentlich ist Haas genauso gefahren wie vor dem Update.
1: Ja, also. also
0: das äh, hat irgend gut auch da eine Trainingssession.
1: Genau, ja. Auch erstmal abwarten,
0: da will man jetzt will ich jetzt auch nichts so was Knie brechen. Das muss man ihnen auch zugestehen. Man weiß dann auch nicht, ob speziell Austin die Strecke ist. Mhm. Aber ja, ja also. Ja, aber apropos Logan Sargent, ne? Ja, genau. Erste also Formel 1... Punkte und dann beim Heim Grand Prix.
1: Genau. Und auch die zum ersten Mal seit ich glaube 30 Jahren, dass ein Amerikaner in der Formel 1 ja. Punkte holt. Letztes Mal Andretti. Dann, ja. <lacht> <lacht> Wollen wir da bei dem Thema wären. <lacht> ähm, ja, nee, also äh, Kras hat mich hat mich richtig gefreut. Ähm, äh, kurz erwähnen, Alex Albon holt zwei Punkte auf Platz 9. Das ist ja bei ihm fast schon Standard, dass er da irgendwo noch Punkt, Pünktchen sammelt. Aber ja, Longsargent Sargent mit seinem ersten Karrierepunkt. Ein ähm, bisschen doof, dass das dann so im Nachhinein kam. Es wäre cooler gewesen, wenn mhm. er über die Linie gefahren wäre, alle ihm hätten zujubeln können, mhm. äh, du vielleicht noch einen Funkspruch eingeblendet bekommen hättest oder so. Äh, das hätte mich irgendwie ein bisschen mehr gefreut, aber ich glaube, er nimmt das, so wie es kommt. Mhm. Ähm, ja, und ich weiß, also so also vom Gefühl her ist natürlich immer noch mal, mal schauen, was Williams jetzt dann macht oder so. Aber vom Gefühl her. Nachdem ich ihn ja persönlich schon ein bisschen abgeschrieben mm. hatte, sehe ich da doch wieder eine Chance, dass er dass er da vielleicht nächstes Jahr es noch fährt. Es gab ja
0: auch Äußerungen von Williams, dass man eigentlich hofft, dass nächstes Jahr Logan noch im Cockpit sitzt. Mm.
1: Genau, und die also, haben ja auch gesagt, sie wollten bis Austin schauen. Mm. So, Jetzt hat er gerade in Austin performt. Ähm, ja, also ähm, ich
0: meine, und Katar muss man auch ehrlich sagen, mit den Bedingungen ja. fällt auch ein bisschen aus der Wertung raus. Das wäre ja auch unfair ihm gegenüber.
1: Ja, also es ist. Ähm, ja,
0: jetzt hat man dieses Austin-Ding wieder da stehen und ab und zu hatte er ja auch die Saisonrennen, wo man gesagt hat, ja, da kommt jetzt doch wieder so langsam was. Ah, ja. mal gucken.
1: Ja, also ich bin, ich bin auch mal gespannt, was jetzt die, die nächsten Rennen noch so geht. Ich Ansonsten
0: 225 bei Andretti. Ja,
1: ja, ja, wer weiß, ne? Ja. Aber man muss dann auch fairerweise sagen: gut, Albon hatte jetzt für die Tracklimits auch noch eine Strafe. Mhm. Aber ich meine, eine Strafe ist Albon ja selbst schuld. Also, ja. ähm, Logan war nur ein bisschen mehr als eine Sekunde hinter Albon.
0: Ja. Und hatte keine also, Track Limits.
1: Genau, und ist, ist sauberer Gefahren so. Mhm. Und, ähm, Deswegen also ähm, nicht nur, dass er da halt mit Disqualifikationen und sowas ein bisschen Glück hatte, dass er dann die Punkte gerutscht ist, sondern wenn du wenn du eine Sekunde hinter einem Alex Albon ins Ziel kommst, der ja wirklich, da haben wir ja schon in zig Rennen drüber geredet, was für eine gute Saison der aktuell fährt, mhm. ähm, wenn du eine Sekunde hinter dem bleibst, dann hast du es auch verdient, diese Punkte dann zu kriegen ja, oder diesen absolut. einen Punkt zu kriegen. Und das würde Williams ja auch so nehmen. Wenn der immer so performen würde, dann, dann gibt es gar keinen Zweifel daran, mhm. dass der bleibt. Ja. Ja, Und äh, noch, noch eine interessante ja. Statistik. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hätte. hatte, äh, Wenn Logan Sargent bleibt äh, im Williams-Cockpit, dann wäre das das erste Mal in der Formel-1-Geschichte, mhm. dass man mit den Fahrern, die eine Saison beenden, auch in die neue Saison geht. Sonst gab es immer zwischen den Saisons Wechsel, aber da ja alle ja. anderen Fahrer bestätigt sind schon,
0: Jetzt wurde das ist das. Lungs- Logan Sargent ist ja. vorher geflogen.
1: Genau, richtig. Also mit, mit allen, mhm. mit denen man die Saison beendet. Natürlich kann jetzt bis zum letzten Rennen noch was passieren. Mhm. so. Ne? Aber ne? Naja, gut, Er ja soll ja
0: sein Karriereende in Mexiko verkünden. Ja. Was dann auch so äh. Leute gesagt haben.
1: Aber ähm, bestätigt, bestätigt sind ja eigentlich alle Fahrer bis auf Logan Sargent. Von den Teams sind mhm. ja wirklich alle bestätigt für nächstes ja. Jahr. Und wenn Logan Sargent auch bestätigt wird, wäre das das allererste Mal in der Formel 1 Geschichte, dass das der Fall ist.
0: Ich überlege gerade die Saison. Ach nee, Quatsch. Maselpin ist ja nur eine Saison gefahren. Ja, logisch. Ja, hast recht. Oh, das ist ja... Das ist schon geil irgendwie, dass er wirklich würde auch irgendwie für ihn sprechen, so ein bisschen.
1: Ja, also... Äh, fände ich, fände ich Also, ich, ich fände es gut, wenn Logan bleibt. Auch wenn natürlich so ein bisschen, hm. wenn ich so auf Mick Schumacher schiele, wobei er aber ja nicht der... Der erste Kandidat wäre, wenn Logan Sargent nicht bleiben würde.
2: Mhm.
1: Aber, ähm, ja, nee, Logan Sargent auf jeden Fall sehr, sehr wichtiges Wochenende, genau zum richtigen Zeitpunkt. Heimcompris die Deadline von Williams eingehalten, dass er bis Austin performen soll. Mhm. Ähm, ja,
0: ja nochmal was kurz äh, außerhalb vom Sportlichen rund um Austin. Wir hatten ja wieder einige Speziallackierungen. Äh, mhm. Was war denn so dein Favorit?
1: Ah, ja, also ich finde es an sich sehr cool, diese, diese leicht mhm. angepassten Lackierungen so, also ich bin da echt Fan von. Äh, ich fand tatsächlich ähm, das Red Bull Design am coolsten, weil das so ja. äh, diese, diese, genau dieses ähm, diesen Style, wie's, wie er an der Strecke, in dieser Auslaufzone ist, das haben die genau so aufs Auto gebracht, das sah schon sehr cool mhm. aus. Also das mochte ich sehr.
0: Ich fand, ich fand Williams schon geil, Haas aber auch irgendwie. Ähm, ja, ich kann mich gar nicht so entscheiden. Weil ich will, also zwischen den beiden, ich will da keinen irgendwie jetzt bevorzugen. (lacht) Ich fand beides irgendwie ziemlich geil. Aber weißt du, was mein absolutes Lieblingsdesign des Wochenendes war? Nicht der Bart von Danny Rick. Ähm,
1: (lacht) Ja, der hat hat aber auch auf jeden Fall hier
0: eine Erwähnung verdient. (lacht) Der Helm von Lando Norris zu seinem 100. Grand Prix. Oh
1: ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Der hat ja auch eine ganze Kollektion dazu rausgebracht, hier äh, von Quadrant. Ähm, Ich glaube,
0: da musst du mir später mal einen Link zuschicken. Ja, das
1: ist leider ausverkauft. Ähm, Schade. (lacht) Ja, er hatte hatte einen Hoodie, den er auch getragen hat, das ganze Wochenende. Und ähm, Mhm. die machen das ja immer in so äh, Drops. Ähm, Und das war innerhalb von 24 Stunden alles ausverkauft.
0: Hast du versucht, was zu bekommen?
1: Äh, Ich hatte es überlegt, aber es ist dann doch sehr preisspielig. Äh, Kostspielig, kostspielig sagt man. Ähm. Uh, und ich ich habe auch schon äh, ich sitze gerade in meiner Team Quadrant Jogginghose ich habe schon <lacht> zwei Team Quadrant Hoodies äh, habe auch schon zwei Te- also ich habe schon sehr sehr viel von Team Quadrant gekauft und da mhm. das Ganze auch aus Großbritannien kommt zahlt man auch immer ja. einen Haufen Zoll ähm, und es ist an sich nicht billig deswegen habe ich glaube ich da mal drauf verzichtet gerade auch weil ich weil ich gerade keinen neuen Hoodie brauche ähm, ah ja das, also ich habe überlegt habe ich trotzdem, weil weil es echt cool aussah. Ähm, ja, ich jetzt auch voll Aber gefunden.
0: Ähm, was ich noch passend zu dem Helm gesehen hatte auf Instagram, ich weiß nicht, die, wahrscheinlich direkt bei der McLaren-Seite, so mit den Highlights aus diesen 100 Grand Prix, war so eine aha. Art Fotostrecke und Allerdings jetzt nicht direkt die Fotos, sondern auch wie aus so einem Spielfeld so ein bisschen abgebildet mit diesen Highlights. Ja. Und äh, was mir da aufgefallen ist, Monster 21 war ja logischerweise auch dabei. Und da sieht es so aus auf dem Bild, dass Norris oben auf dem Treppchen war. <lacht> Fand ich <lacht> ganz cool, dass man das Bild so genommen hat. Und er ja, wird auch Zeit für seinen ersten Sieg, Mann.
1: Ja, das, das ist... Äh, ja, also... Ah. Es ist wirklich so ein bisschen, ich, er ist jetzt auch schon nah an dem äh, Rekord für die meisten Podiumsplatzierungen ohne den Sieg. Ne? Wer ist denn ich da glaub, der
0: Rekordhalter?
1: Ich weiß es sogar. Okay,
0: vielleicht, da könntest du vielleicht drauf kommen. Oh, mach mal hier in Quizform, gib mal ein paar Daten vor oder so. Ah,
1: boah, da, da müsste ich jetzt da müsste ich jetzt. <lacht> ja, richtig. wo der so
0: gefahren ist oder so. Achso,
1: ah ja, ähm, frühe 2000er.
0: Mhm. Ähm, Ich habe eine Idee tatsächlich, aber mach mal
1: weiter. Ich weiß nicht, ich muss überlegen, was was ich was jetzt sagen kann, ohne dir direkt zu viel zu verraten. Ähm, äh, Also ich erinnere mich tatsächlich, ja, das verrät schon wieder zu viel, glaube ich. Ähm,
0: Haben wir über den heute schon mal gesprochen?
1: Ja, ich glaube, du hast schon den richtigen. War der
0: Weltmeister?
1: Was? Nein. Nicht, okay. Er, er, er hat ja kein, kein Rennen gewonnen. Er hat nur Podiumsplatz. Also er hat ach auch so, bis am Ende hat, kein ach Rennen so, gewonnen. so, ich dachte. Achso, okay. Nee, nee, er hat, er hat tatsächlich, ähm, er hat tatsächlich nie ein Rennen gewonnen. Also er hat nicht nur erst ganz viele Podiumsplatzierungen geholt und dann irgendwann ein Rennen gewonnen, sondern er hat tatsächlich 13 Podiumsplatzierungen und keinen Rennsieg.
0: Und keinen Rennsieg, okay, das ist das.
1: Aber wir haben tatsächlich über ihn heute schon geredet, zufälligerweise.
0: Ich überlege, ich überlege gerade hast weil,
1: du, hast du weil äh, meine
0: Vermutung nee. war ja erst äh, Jensen Button nee, vielleicht der? so aber also den bis er den ersten Sieg geholt hat halt ne wegen der Anzahl ja. irgendwie habe ich erst so gedacht und
1: genau ja der Jetzt, hat ja der, der lange für den ersten Sieg gebraucht uh-huh. ne das ist ja auch irgendwie der Rekordhalter dafür
0: überlege darf, ich noch. oh Nick Heidfeld
1: ja. genau der genau der <lacht> ich, <lacht> ja ich wenn ich, wenn ich jetzt äh, gesagt hätte, der ist für BMW sauber gefahren, dann wäre es dir direkt klar gewesen. Mm, so, also, ja. wenn ich gesagt hätte, es ist ein deutscher Fahrer, wäre es ja auch relativ schnell. Ich wollte nicht zu viel verraten, no. aber ja, ja die Kite fällt. Okay, das ist aber
0: echt Zufall, dass sie über den geredet haben. Ja, ja. Ich ja, an erinnere die, die an, das, an die Frage an euch. <lacht> ja. Ja, stimmt, ey, krass.
1: <lacht> ja, der, ähm, ja, hat, hat 13 Podiumsplatzierungen und, ähm, ja, nie, nie ein Rennen gewonnen. Und äh, ja, Lando Norris steht jetzt bei, ich weiß nicht, ob er jetzt vor dem Rennen elf hatte oder jetzt elf hat. Da bin ich mir hm. jetzt tatsächlich ähm, äh, bin ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher. Aber ja, so oder so kommt er an diese 13 jetzt gefährlich nah ran. Aber um, trotzdem würde
0: ich behaupten, in diesen 100 Rennen hat Norris immer konstant abgeliefert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, also der ähm, hatte
0: meiner Meinung nach nie wirklich eine schlechte Phase.
1: Stimmt, ja. Und er hatte auch nie ein Auto, mit dem Rennsiege realistisch aus eigener Kraft möglich waren. Das stimmt. Muss man ja auch nochmal dazu sagen. so. Aber es ist trotzdem, glaube ich, so ein Rekord, den man nicht gerne haben Mhm. will. Und wenn er dann ja irgendwann ein Rennen gewinnt, dann ist der Rekord ja auch wieder hinfällig. Aber, ähm, ja. ja. Äh, Also momentan 13 Podiumsplatzierungen, nie einen Sieg geholt, Nick Heidfeld. Und, äh, ja. Mhm.
0: In dem Rennen, wo Norris gewinnt, schafft es Hülkenberg aufs Podium. Das, das, das dann, doch
1: dann dann trinke dann ich Dann trinke ich fünf Schuis
0: <lacht> Dann bin ich auch also ja. dabei.
1: <lacht> also dann, das ist ja äh, leider mit Haas <lacht> wird das glaube ich nee, also nächstes das,
0: Jahr als Paris-Ersatz, weißt du ach so. Deswegen, oh ja. Ah, ja, also das? Ach ja, klar.
1: Natürlich, ja.
0: <lacht> Weil Mick Schumacher <lacht> <lacht> Aber ja alles, ja, alles ist möglich. Also würde ich sofort überschreiben. Ja. Norris, ja, erster Sieg. Hülkenberg, erstes Podium. Also ich würde mir nur noch einen abfeiern. Und auf zwei ja. würde ich Danny gerne sehen. Ich glaube, das, das wäre ein das richtig so geiles machen. Podium.
1: Das, das können wir so machen. Ich glaube, das ist auch... Ja, nee, das, das, das würde ich so unterschreiben, damit oh, ich Geld <lacht> <lacht> Wäre wär auch cool, tatsächlich. Das würde ich alles nehmen. Ich habe gerade nochmal geschaut, weil es mich in Ruhe gelassen hat, zwölf Podiumsplatzierungen für mm. Landon Norris jetzt. 100 Rennen, zwölfmal auf dem Podium. Ja.
0: ja, schon interessant, sowas, auf jeden Fall. Und ich sehe gerade auf der Uhr, unser Austin-Sektor oh, ja. <lacht> ist jetzt, hat die Stunde erreicht,
1: ja, mach mal Dann Platin ich sagen, und Fluppe ha?
0: Stimmt, das kommt ja auch noch
1: Ja, bevor wir das jetzt Du wolltest schon beenden, ne?
0: Yo, packen wir's <lacht> <hier> <lacht> jo, ja, das, ey, wir es direkt hier rein Ja, komm, ballern wir rein ey.
1: Ballern wir hier rein jetzt mhm. Ich, ich habe meinen hab mein Platin Award schon Dein Platin Award
0: überlegt. Oh, den Ich finde es ein bisschen schwierig Ich habe eigentlich so Ich habe mehrere Favoriten bei dem Thema Ich würde wieder gerne das andere nehmen Von dir Mhm. Deswegen ja, überlasse ich dir den Vortritt.
1: Ja, bei mir ist Yuki. Bei mir ist Yuki, äh, weil, ähm, keine Ahnung, im Alpha Tauri Punkte geholt. Ähm, die schnellste Rennrunde, das mit der Strategie, ich habe schon erklärt, fand ich cool. Ähm, und äh, mhm. ich mag Yuki einfach. und äh, Ja, deswegen Lance fände ich auch noch fair. Aber sonst ähm,
0: mhm. ja.
1: Ja, nee, also, bei, bei mir ist es wirklich Yuki.
0: Ich habe auch an Yuki oder Alpha Tauri generell so irgendwie gedacht, weil ich fand auch mit der Strategie so irgendwie, das war ein gutes Movement. Und ja, auch nah an Haas jetzt bei den Konstrukteuren dran. Deswegen muss ich jetzt beide Wahl, Wahlen ausschließen, also Yuki und das Team. <lacht> und ja, deswegen Lance, ja. finde ich, hat er mal verdient, ganz ehrlich. Kommt mir viel zu kurz in der Berichterstattung, wird immer nur auf ihn draufgehauen. Auch in Spanien hatten wir die Diskussion auch schon, wo Alonso ja, geschlagen stimmt. hat. Und finde ich, darf man dann auch nicht verschweigen, wenn Lance mal wirklich gut abliefert.
2: Ja. So, so. und
0: jetzt kommen wir zur Fluppe
1: des Rennens ja, okay. Da hatte ich mir jetzt noch nicht so Gedanken mhm. gemacht. Hast du da einen paar dann
0: Ich habe von äh, Fans, wurde mir, wurden mir zwei interessante Wahlen zugetragen, die jetzt hier gar nicht. Ja, doch eine hat ein bisschen Behandlung auch bei uns gefunden. Äh, ich sag das mal so kurz. Äh, Sergio Perez war eine Wahl aus dem Fan-Tum von unserem Podcast. Oh. Äh, über den hatten wir ja schon ein bisschen gesprochen. Fände ich allerdings zu gemein da eine Fluppe, weil er es ja eigentlich, ein solides Ergebnis ist. Äh, und die andere Wahl zum Beispiel, die ich sehr interessant fand, war das Team Alfa Romeo.
1: Ja, ja, stimmt. Also ist beides auf jeden Fall vertretbar, finde ich. Aber ich finde auch, sowohl Perez als auch Alfa Romeo hatten schon schlimmere Wochenenden. Ja. So, also, ja, das waren ja, klar. Das die ist,
0: Alphas im Qualifying mit 12 und 13, finde ich, jetzt eigentlich eine ganz gute Performance.
1: Ja, das, das ist tatsächlich okay. ja. Ähm, ja. Ich überlege gerade ja,
0: auch wegen der Fluppe. Ich ja. habe hab meine Fluppe. Ich habe auch hab was.
1: <lacht> es wird jetzt das gleiche werden. Ich sag das Haas-Upgrade.
0: Richtig.
1: Hast <lacht> <lacht> du auch, oder?
0: Jo, ist so. uns
1: ja. äh, also ja, schon,
0: schon recht einig. Ich hoffe aber trotzdem irgendwie, dass es die nächsten Rennen sich noch doch als besser herausstellt. Weil irgendwie, ich will einfach, dass Lückenberg mal wieder ein bisschen um Punkte fährt.
1: Ja, fände ich auch cool tatsächlich. Und ja, aber sie waren jetzt auch nicht ganz weit weg. Es war halt nur irgendwie nicht so der Schritt nach vorne, der, der kam. Und aber wie gesagt, wer weiß, ne, Austin war ein bisschen anders als viele Teams erwartet haben. Nur eine ein, ein freies Training. In Mexiko wird das Ganze wieder ein bisschen ja normaler laufen. Drei freie Trainings. Qualifying, Rennen, eine Strecke. Ich weiß auch gar nicht, warum, warum Austin so hügeliger war als hubbeliger, wie auch immer, war als äh, Da sind noch vorher als ein paar Bagger
0: vorbeigefahren, die haben da ein bisschen was aufgeschüttet oder so. Ja. Also, ja.
1: Also, hm. Na gut. Weiß,
0: ja. Die, die Bagger hatten übrigens den Motor von McLaren Anfang der Saison drin, könnte ich mir vorstellen. Also. <lacht> ja, ja, ich weiß auch nicht. Also, aber sonst, ich finde, Austin macht doch immer schon Spaß. Die Strecke. Ja. Und ja, jetzt freue ich mich auch schon wieder direkt auf Mexiko.
1: Mhm. Stimmt. Was ja ähm.
0: auch, auch eine Reifenfresserstrecke. Na, da ja, da wird Haas bestimmt was holen.
1: Ja, <lacht> ja stimmt. Jetzt, wo du sagst, oh je. <lacht> <lacht> Vielleicht, Vielleicht wird Mexiko noch nicht so das große Ding. Aber Mexiko äh, mit den langen Graden äh, immer immer gut für viele Überholmanöver.
0: Das stimmt, das könnte interessant werden. Ja, deswegen Triple Header. Wir hören uns in Kürze wieder und yes. dann geht die Action weiter. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, euer Manu
1: und euer Marc.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?